0: Boa noite a todos, uma satisfação enorme mais uma vez estarmos aqui para falar sobre o mercado de trabalho para o profissional de educação física, o curso de Bacharel. A OMJ é sempre orgulhosa, junto com todos nós que participamos da instituição, trazer esse conhecimento para nossos alunos, curso de educação física, que hoje estamos é, desenvolvendo na instituição. Antes de mais nada. É, queria deixar a vocês uma boa live, um bom encontro, um bom curso, que, ao final, nossos palestrantes estarão respondendo as perguntas. Aproveitem para a fala de cada um, dirigir as suas perguntas no chat e estaremos passando para cada um para que eles possam responder ao final da nossa palestra. A nossa proposta é curricular para o curso em Educação Física Bacharelado tem duração de quatro anos e é formar um profissional que, além de atuar na capacitação e restabelecimento dos níveis adequados de desempenho do corpo, é um especialista do movimento humano com um olhar abrangente pela promoção de saúde e qualidade de vida, buscando transmitir os valores fundamentais para conscientização quanto a uma vida saudável. Durante a graduação, você, aluno, terá contato com tutores especialistas nas áreas das disciplinas que vocês estarão cursando. Hoje daremos, mais uma vez, continuidade ao nosso curso com o tema dos esportes individuais. E para este grande dia, para essa grande live, nós trazemos o professor Irã Cândido, professor Renoardo de Judô, professor Maibal Vasconcelos, já colocou, inclusive, atleta olímpico é, na seleção brasileira, medalhista. Professor Diego Calado, mestre da natação também, um dos mais renomados professores aqui. E o mestre Gilberto Silva, que não é o jogador, mas é o mestre professor de taekwondo. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu aproveito para dar boa noite ao professor Irã Cândido, a quem eu passo agora a palavra. Seja bem-vindo, professor, uma honra, muito grande, um prazer ter você aqui junto conosco.
1: Boa noite a todas e a todos. Fico muito feliz e lisonjeado com o convite. Só para fazer a minha descrição, eu estou, sou um jovem de 44 anos, cabelos pretos e curtos, estou vestido com um kimono azul, com linhas brancas nos ombros, atrás de mim tem uma parede na cor creme e um bonequinho de judô com a faixa vermelha e branca lá atrás. Então, essa, é, essa é a minha autodescrição, é importante que a gente utilize sempre esses métodos. Fico muito feliz pelo convite, realmente, quando estou dizendo aqui, estou deslongeado duas vezes, uma por estar tá fazendo parte desse momento aí da UMJ, é, nós conversávamos com, sobre esse projeto há muito tempo já, a MJ, a antiga FAT, né com os esportes sempre sobressaindo, sempre em destaque, a gente bom, sempre falava isso quando contava com, com o nosso coordenador aí, imagine quando a educação física, e esse dia chegou, né, chegou agora, e a, a faculdade oferecendo o curso de educação física, uma, uma maravilha, e aí eu fico lisonjeado, e lisonjeado pela segunda vez por estar fazendo parte aqui, de um grupo de seleto de, de profissionais. Só tem férias hoje à noite. Quem sou eu aqui perto dessas pessoas? Eu só tenho a, a aprender, como eu fiz a minha vida toda. E é uma vida galgada dentro do esporte, dentro da, da, da educação física. Eu acredito que para os que estão chegando agora, estão quer, é, buscando fazer o curso de educação física, é um curso excelente, com um mercado de trabalho muito abrangente, não é um mercado restrito, não é um, um, um mercado fechado. Para aquelas pessoas que é, vão se predispor a trabalhar realmente, a gostar de estudar, com certeza tem um campo aí vasto e aberto para vocês. Tá? Gostou de estudar, gostou de trabalhar, não tem para onde. Você vai ter sucesso garantido. Tá? Independente de se você é, foi atleta ou não, se você quiser realmente estudar, botar a mão na massa, você vai, vai conseguir. É, eu, desde cedo, comecei com o judô, eu tive a minha entrada no esporte por ter muitos problemas de saúde na minha infância, então eu passei boa parte da infância dentro do, do, do hospital, e era na época, né, início dos anos 80, final dos anos 70, e aí a fala é que eu jamais poderia estar fazendo esporte, porque os pulmões eram muito fracos, frágeis, e não tinha como, como viver uma vida dentro do esporte, como eles observavam naquela época. E aí, contrariando tudo isso, aos 9 os 10 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com o judô, né, na prática, realmente. Meu pai já treinava judô, já. E aí tive meu primeiro contato, dentro da escola, com um professor maravilhoso, sei sensei, Hoje não está mais entre nós, já, já está falecido. Eu sou Pedro Vieira, saudoso Pedrão. E comecei no colégio Elio Lemos. Hoje chama-se Colégio Escola Nosso Lar. Comecei lá com o judô. É, me apaixonei. Né? Como cada um está aqui, acredito que quando você se identifica com a modalidade, aí não tem mais como, como sair dela. Você está tá feliz que você encontrou o seu Ikigai. Eu acho que é isso que eu falo quando eu, quando eu falo de judô, quando eu falo de esporte. É o meu ikigai, aquilo que o, os japoneses falam, que você, quando encontrar o que você faz, que você se sente feliz porque faz, você consegue perceber que você faz bem feito. E aí você consegue perceber que, além de fazer bem, estar tá feliz, faz bem feito, você consegue se manter financeiramente, economicamente, com aquilo que você faz. E, ainda mais, aquilo que você já está fazendo, você consegue tá, trazer alguns benefícios para a sociedade. Então, isso eles trazem como Ikigai. E os esportes têm muito essa filosofia do Ikigai, de você se encontrar dentro da, de uma modalidade. Foi o que aconteceu comigo, com um ano e meio, quase dois anos de judô. Eu fui para o meu primeiro campeonato brasileiro, fui lá em São Paulo, onde está a nata da modalidade do judô. Né? E aí, lá, eu consegui ser o primeiro alagoano a trazer uma medalha do Campeonato Brasileiro de judô para Alagoas. Fui vice-campeão brasileiro naquele ano, lá em Santos, em 1988. Ano, que foi, ano das Olimpíadas de Seul, então foi no mesmo período. Então, foi algo que foi bem, bem legal para as questões de, de, de marketing, de, de divulgação. Porque era um esporte pouco divulgado. E naquele ano começou a ser mais divulgado com a medalha em Seul do Aurélio Miguel. Mas... É, e aí, a minha carreira foi. Daí ela desanchou realmente. Eu tive que ir treinar em alguns outros centros, né? A, a Confederação Brasileira de Judô, na época, ficava em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, uma, uma, um sítio que tinha lá. E aí nós tínhamos que ir nos deslocar para lá para participar dos treinos com a seleção, para poder galgar é, a nossa carreira. E aí, conheci depois aqui em Alagoas, o curso técnico de educação física, a Escola de Educação Física, senador Jorge Bonhaus, na época, em 1990, era possível, através do um MEC, o um curso de educação física em nível de ensino médio, então, um curso técnico. Foi, inclusive, onde eu conheci o professor Ivaldo Manuel, nosso xampu, nosso coordenador aqui da UJ, e foi um, algo para mim muito importante porque foi o meu primeiro contato com as questões mais técnicas de pedagógicas né, das questões mais técnicas do esporte ou seja que realmente começasse a aprofundar no, nos assuntos de esporte e educação física e aí depois é, como eu já vinha galgando as competições escolares e eu queria chegar nas competições universitárias também é, fui para o FAO, no curso de pedagogia, foi a primeira primeira primeiro curso que eu fiz. né Depois fui para Educação Física e depois cursei de Direito. Então, foram três cursos que eu fiz, são as paixões da minha vida, né que é a questão da pedagogia, a Educação Física e o curso de Direito. Isso aí são as, as paixões. Agora, uma coisa importante para aqueles que estão pensando em fazer Educação Física, é que você vai ter que estudar pelo resto da vida. Tá? Você não pode ficar é, parado no tempo, você tem que estar o tempo todo se aperfeiçoando, o tempo todo buscando. Como esse mercado é muito vasto, você vai encontrar o seu nicho ali e você vai ter que se aprofundar nele. E aí, para isso, você tem suas pós-graduações, você tem seus, seus grupos de estudo, enfim, mestrado, doutorado, mas você não pode parar nunca de se aperfeiçoar, principalmente quem trabalhar com esporte. O esporte, ele, ele, ele tem um desenvolvimento mutável, ele não para de se desenvolver. Tá? Então, você não consegue observar, por exemplo, o judô hoje, que eu comecei a treinar, hoje é bem diferente. Eu ainda comecei a treinar no época em que os judôs faziam uma pegada primeiro, se estudavam, depois iniciava praticamente a luta. Já na, na final dos anos 80 para 90, já era uma coisa diferente, já havia brilho de pegada, e as regras foram mudando, tanto que é bem diferente. Por exemplo, esse, esse traje que eu estou usando aqui, um jogo azul, na época não existia. Né? Foi justamente um pedido da Federação Internacional para atender a padrões e exigências comerciais que facilitariam com que a modalidade fosse percebida no mundo. Nós temos muito a percepção do, dos esportes coletivos, e nos esportes coletivos você já tem a premissa de que os uniformes têm que ser diferentes. Facilita o entendimento da arbitragem facilita o entendimento de quem está assistindo. E os esforços individuais, geralmente, só quem assistia aquela modalidade era quem tinha um parente o quem praticava. E com esse, esse simples gesto de mudar o kimono do judô para não ser apenas o branco, mas ser o branco e o azul, fez com que mesmo pessoas que não eram adeptas de judô passassem a assistir a modalidade e aprender as regras com mais facilidade. Isso, isso foi é, demasiadamente importante para para o desenvolvimento da modalidade. Isso isso foi desde 1998, quando foi lançada, mudaram a categoria de peso e mudaram a questão do do kimono, e até hoje vem um acrescente dando muito muito certo. Na modalidade judô, né? o, o campo também é muito vasto. O judô é uma modalidade que ele foi criar, foi criada para ser um método de educação no Japão, na verdade, de né? vigorocando era adepto do jujutsu, ele praticava lá no Japão. Jigoro Kano é hoje em todos os cursos mundiais, quando você passar para fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado em educação física, você vai ouvir falar sobre Jigoro Kano, que ele é o pai da educação física no, no Japão e ele é um grande nome dentro do Comitê Olímpico Internacional. Então ele é filósofo e professor de educação física. Então é muito a gente vai Todas as, as, as modalidades terminam passando nos cursos de aperfeiçoamento pelos ensinamentos de, de Jigoro Kano. não só quem é do judô, tá? mas a modalidade justamente começou com ele, com essa ideia de se de, de, de ter um método de educação, tá? buscando dois princípios importantes, que é o progresso e prosperidade mútua, então, que você não queira ter o egoísmo de crescer só, que você sempre queira crescer ao lado de alguém, junto com alguém, então, por isso, esse princípio do progresso de prosperidade e prosperidade mútua. E o um outro princípio, segundo princípio, é o melhor uso da força. Então, você é usar da inteligência, você é usar de métodos e técnicas e táticas para que você utilize o mínimo de esforço para o máximo de eficiência. Então, esses dois princípios são os, os princípios basilares do, do judô e que sempre trouxe que você teria deveria levar para sua vida e não apenas na hora do tatame, que a vida seria o tatame, na verdade, o grande gojô né, de aprendizado, e você deveria utilizá-la o tempo todo. Então, quando ele fala do CD para vencer, que se um adversário lhe empurra, você puxa, né você vai usar a força dele contra ele mesmo, que você utilizasse isso nos momentos da sua vida. Então, no momento de uma de uma discussão com alguém, você ceder, você, às vezes, é melhor ficar caladinho, ouvir e estar tá feliz do que achar que está certo tá, e tá entrando no combate que você não vai sai vitorioso. Então, ele é, pregou muito essa questão da, da inteligência utilizada na hora dos combates. Então, nós por, por, por ser um método de educação, se dá muito bem nas escolas. Então, hoje, raramente ou você encontra uma escola que tem judô, ou você encontra uma escola que está querendo colocar o judô lá, é, introduzir o judô na escola. Então, é um campo muito aberto. É, esse lado da escola que estão querendo colocar o judô é muito grande, tem muitas escolas que a gente colocar. Introduzir, tem questão do espaço, o chatão, o profissional vai lá. O profissional não precisa apenas dar aula de judô, mas é bom que ele tenha informações sobre a questão do material que possa ser usado, o tipo do kimono que é diferente. Que chamamos de gi, né, que é o judogi, é o kimono de judô, que é um pouco mais grosso do que outras modalidades. O tatame, a espessura do tatame, às vezes você vai querer chegar numa escola, numa academia, tem um tatame com espessura de 20 milímetros, que é ideal para treino de jiu-jitsu, mas não é ideal para o treino do judô. O judô precisa provavelmente ter uma espessura de 40 milímetros para os treinos, no mínimo. Né? Então gente, o, o profissional precisa estar gabaritado para observar esses detalhes. Além das aulas, né, que você pode dar nas, estar na, nas academias, no, nas seleções, no. no no, nas escolas, você tem um, uma gama de, de, de informações e de atividades que você pode fazer através de judô. Então, fica aí a dica para aqueles que, que estão é, almejando o curso de educação física, que estão fazendo o curso de educação física, o quanto é vasto o campo esportivo. Né? Eu também é, sou militante da área do párao desporto esporto, desde cedo, desde criança, conv, é, tive um convívio nas escolas quando eu passei com pessoa com deficiência e sempre gostei. Quando cheguei na faculdade do curso de Educação Física, tinha uma disciplina que na época era chamada de atividades adaptadas para pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais. Era como se chamava uma pessoa com deficiência na época. Hoje a gente já tem uma tecnologia muito mais pensada, né, que busca chamar primeiramente de pessoa. É, seguindo a Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência. Então, é um campo muito aberto também, onde você precisa, mais uma vez vou dizer, precisa gostar de estudar. Quem quer ser um, um bom profissional na área da educação física tem que gostar de estudar. E tem que meter a mão na massa. Tá? Tem, que, tem que vivenciar a coisa, tem que de, de fazer acontecer. Tá? Então, aqui em Alagoas, aconteceu um, curso, um mini curso, um final de semana de vivência de judô, de judô paralímpico, Passivei desse curso, foi lançado um desafio que, se alguém queria ou pensava em fazer aulas de judô para pessoa com deficiência visual. As pessoas ficaram meio receosas, que achavam que era muito difícil. Mas eu topei o desafio e começamos um grupo aqui, em Alagoas, um grupo diferente. Do, e aí, olha só como fica como o leque de opção vai abrindo. É, não era apenas um o desporto paralímpico, porque o paralímpico ele é exclusivo para a pessoa com deficiência visual, e aí tem a baixa visão e tem o 100% que a gente chama de cego. Né? E, dessa forma, nós fizemos o pai do esporte, que seriam pessoas que nunca fizeram judô, pessoas que estavam ansiosas e nunca tinham feito algum, nenhum, nenhuma modalidade esportiva, e encontraram no judô uma alternativa de esporte que eles conheceram já depois de estar sem a visão. Então, você pega os atletas olímpicos, hoje, a grande maioria, se não todos, já praticavam a modalidade e depois perderam a visão e foram treinar judô. No, no nosso caso não era isso, então, quer dizer, fica mais um campo aí para vocês observarem de atuação, que é não só o paralímpico, o paralímpico ele tem, ele tem os limites da, da, das modalidades que estão elencadas no rol do comitê paralímpico, mas você tem o paradisporto que você pode ampliar essa gama. O judô, por exemplo, é, nós temos alunos é, com síndrome de Down, nós temos alunos com transtorno do espectro autista, nós temos alunos amputados. Então, você vê o quanto grande é essa gama de, de, de possibilidades que você pode ter na área de educação física. Né? Hoje eu faço parte da Comissão de Direito Esportivo da UAB, então, mais, um, mais um, um campo que o esporte me proporcionou, né? foi quando eu ao terminar o curso de Direito, é, fui buscar minha especialização em direito esportivo justamente por essa facilidade que eu tinha com, em falar sobre em estar, em estar envolvido com esporte. E tantas outras coisas mais que a educação física pode nos proporcionar. Então, fico muito feliz, mais uma vez, agradecer aqui a, a oportunidade é, para falar de mercado de trabalho, de judô, de educação física. Eu passaria aqui a noite toda, um dia inteiro falando. tem O campo é muito aberto, mas aquilo que eu disse, precisa querer gostar e querer estudar de estudar, e ter coragem para meter a mão na massa e colocar em prática os ensinamentos. Não adianta só querer também ficar estudando e não, e não colocar em prática, e também não adianta querer colocar em prática sem se preparar antes. Então, esse é um recado que eu deixo para vocês aí, essas gerações novas que estão chegando aí com tudo, que estão vindo munidas aí de muita tecnologia, que o campo é vasto e tem aí um terreno gigantesco, para que vocês possam pisar e montar e chorar de vocês também. Um forte abraço a todos e daqui a pouco a gente volta.
0: Professor Irá, muito, muito bom né, ver essa aí, você assim, falando sobre a diversidade assim, da, das várias áreas. Né, você realmente aproveita tanto na parte do ensino como na parte de gestão. Né, isso que deixa todos assim, todo nosso profissionais de educação física muito feliz e orgulhoso de saber que você realmente explora por conhecimento, né? porque, como você falou, é, tem que se preparar, não pode parar de estudar. E, nessa linha, o nosso curso, professor, ele prezará pela interrelações entre ensino, a pesquisa e a extensão, vinculando o saber ao fazer, a teoria prática, a pesquisa e a intervenção educativa nas diversas nas diferentes tarefas e dimensões do homem, mediada pela corporalidade humana em seu sentido pessoal e social. Isso é um lema, uma, uma linha que nós vamos adotar no bacharelado da UMJ. Muito obrigado, professor. Daqui a pouco a gente se fala. Eu acho que a noite aí vai ser bem legal. Parabéns pela carreira, pela história, pelo trabalho realizado em prol do esporte alagoano. Eu convido agora o nosso Muito professor Maibal Vasconcelos, professor do CRB, professor da Federação Alagoana de Atletismo, já revelou grandes atletas para o Brasil, inclusive atletas que chegaram à Olimpíada. Então, assim, é uma referência, o ícone do, do atletismo alagoano. E brasileiro hoje, porque é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. Então, boa noite, professor Maibal, Uma honra, um prazer, um privilégio
2: participar junto com o senhor dessa live. É, boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer a você, Xampu, pelo convite. Acho que essa ação... Que a OMG tem feito, é importantíssima da gente trocar informações e falar um pouco... O sobre MJ, atletismo. O MJ, professor. O MJ tem feito sim, sim. é importantíssimo. A gente trocar informações, falar um pouco a respeito do atletismo, parabenizar pelas escolhas, né? principalmente a oportunidade de rever meus colegas, Diego, Gilberto, Irã. É um prazer também estar falando para tanta gente interessada pelos esportes individuais e especificamente o atletismo. Falar um pouco da minha trajetória, comecei a minha carreira como atleta no Colégio Sagrada Família, onde fui convidado pelo saudoso professor Belmiro, que fez uma convocação nas salas de aulas para selecionar atletas para representar não só a escola, mas principalmente representar o estado de Alagoas nos Jogos Estudantis Brasileiros e do Geal também, que era seletiva para o Jogos Estudantis Brasileiros. Me destaquei, e, em seguida, fui convocado para a seleção alagoana de atletismo e participar representando Alagoas nos, nos Jogos, naquela época era Jogos Estudantis Brasileiros, hoje é a Olimpíada Escolares da Juventude. Né? É, participei da seleção, representei o meu estado e fui formado, representei o meu estado nos Jogos Estudantis Brasileiros. Daí, então, eu fui formado pela Universidade Federal de Alagoas em 1980 era um curso de formação muito boa, onde tínhamos muitas aulas práticas, e daí talvez, é, por ser um curso com bastantes aulas práticas, foi que me credenciou a me direcionar mais pelo atletismo e me especializar, que a minha intenção era essa, quando terminasse o meu curso na universidade. Daí então, quando foi eu terminei o curso em 1980, né, e depois me especializei em fundamentos socioculturais da educação física e pode lazer, pela Universidade de Gama Filho. É... Fui atleta durante muitos anos é, universitário, onde passei nove anos como recordista do Norte-Nordeste, na, nas, 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 nas provas do salto em distância e salto em triplo. E também fui várias vezes campeão brasileiro universitário daí então que me credenciou é, uma convocação para representar o Brasil nos Jogos Universitários Brasileiros, os Jogos Universitários Sul-Americanos na Argentina, que para minha tristeza, né, é, foi cancelado e eu cheguei até a treinar no Rio de Janeiro, passei vários tempo lá e infelizmente não foi possível participar dos Jogos. Mas assim, no período que eu passei na Universidade Federal e, como atleta, foram os anos que, assim, que eu que me destaquei. Foi justamente por ser, é, durante nove anos, recordista do Norte nordeste na Nordeste na nas provas de distância triplo e ser e ter essa convocação universitária para representar o Brasil no Sul-Americano e também, durante bastante tempo, é, sempre que eu saía daqui para representar o Estado no Jubes eu sempre trazia uma medalha. Então, era assim... Sempre fui destaque nos universitários e, daí, assim a minha intenção era saindo da universidade e deixando o treinamento de lado. A minha, o meu objetivo era o que era continuar a galgar justamente formar atletas. E na verdade, era a minha intenção era começar um trabalho de iniciação para que a assim como eu tive destaque, viesse a ter um destaque não só em jogos escolares, mas principalmente. Ele tem essa sequência no universitário. É, hoje eu estou como presidente da Federação Alagoana de Atletismo e assim a gente tem revelado bastante atletas. Na verdade é, a Federação Alagoana de Atletismo ela tem contribuído muito é, com esses com esses resultados com esses atletas, principalmente com os resultados, onde nós tivemos o grande destaque em 2016, foi a convocação de Bruna Jéssica Farias e Bruno Lins Tenório para representar o estado de Alagoas e o, e a e o Brasil no Rio 2016. É, na verdade, por ter, por ter revelado esses dois atletas, eu fui convidado é, para participar da Olimpíada e fiquei é, no mesmo hotel que os atletas do Brasil estavam hospedados, onde nós ficamos na CDA, na aeronáutica, na, na Aeronáutica, onde nós tínhamos toda aquela logística de alojamento, treinamentos. Inclusive, participei de alguns treinamentos de várias equipe, equipes é, do mundo, como Cuba, Trinidad Tobago, Jamaica, enfim. Isso me deu um referencial muito grande para a minha carreira, não só como atleta, que sou hoje master, mas principalmente como treinador na formação de grandes atletas. É, Alagoas também não não revelou só o Bruno e a Jéssica, é, e a Bruna, o Bruno e a Bruna, né? É, nós tivemos também, nós a federação hoje, ela participa de todos os campeonatos regionais, é, que são os chamados Norte-Nordeste. A federação participa também de todos os campeonatos, tem participado de todos os campeonatos brasileiros já visto que agora, quarta-feira, estaremos indo a São Paulo, que é em Bragança Paulista será realizado o, trofé... o Campeonato Brasileiro Sub-20, onde estaremos levando um atleta, que é o Eduardo Henrique, que foi campeão brasileiro Sub-16 e representará o CRB nessa, nessa categoria Sub-20. Nós tivemos outros destaques, como é, Viviane, é... Vitor, é, Yolanda, Tamara e tantos outros. É, na minha, como profissional, né, eu trabalhei eu trabalho hoje na Prefeitura Municipal de Maceió como, como professor, sou professor também do Estado como professor já aposentado e trabalhei também nas instituições, fui professor substituto da Universidade Federal de Alagoas por três anos, professor da antiga IBESA UniB na modalidade de atletismo, é, fui professor do SESMAC na do SESMAC, com as equipes de atletismo que representava o SESMAC nos Jogos Universitários Brasileiros e por fim é, fui convidado, tive esse privilégio né de em 2015 é, ser chefe de uma delegação do Campeonato Sul-Americano Sub-16 em Cali, na Colômbia fui chefe de delegação é, do, do Campeonato Sul-Americano Sub-23 como chefe de delegação e Lima no Peru e assim é, isso me credibilizou de ter uma experiência muito vasta, não só é, representando o meu país como chefe de uma delegação, mas principalmente é, ter essa oportunidade de me aprimorar e aperfeiçoar e ter um conhecimento não só com os atletas, com os dirigentes, com os treinadores e principalmente com o atletismo sul-americano. Então, isso tem é me dado, assim, um respaldo muito grande e para si, não só para minha carreira, mas principalmente ter a oportunidade de, ao chegar no meu estado, passar essas informações e o que eu aprendi para os futuros profissionais e os futuros professores e aqueles que querem se dedicar à disciplina do atletismo. Com relação ao mercado de trabalho, a Federação Alagoana tem contribuído muito com o mercado de trabalho, aos futuros profissionais de educação física. Hoje, nós temos convênio com todas as instituições, é, SESMAC, Ufal, UNIVRE e Estácio. É, nós recebemos diariamente, por período, cerca de 10 a 12 estagiários, onde eles têm acompanhado, onde eles têm, é, acompanhado não só os treinamentos dos atletas, mas, principalmente, um projeto que nós temos desenvolvido aqui, que por hora está parado devido à pandemia, que é a base do esporte, onde nós temos é, trabalho com as idosas, nós temos o, o atletismo, temos o esporte é, educacional, que é o vôleibol, o handebol, o futsal e o basquete. E temos aqui também o, voleibol feminino, o futebol feminino e o atletismo masculino e feminino. Esse é um projeto que a Federação desenvolve, além de trabalhar com 150 idosas hoje, e eles fazem a quizuba de segunda a quinta-feira, e é feito pelo nosso colega aqui, professor Marcelo. Então, assim, o Estado de Alagoas, estado de Alagoas hoje, ele conta com duas pistas de atletismo, sendo uma na Universidade Federal de Alagoas e outra recentemente inaugurada na cidade do Pilar, onde é um complexo esportivo é, Vila Olímpica, em que o material de primeiro mundo é praticamente o mesmo material que é usado na, no centro olímpico lá em São Paulo foi feito aqui é, hoje é, eu diria que o mercado de trabalho na disciplina atletismo ela assim ela é, é muito vasto já vejo o que é sempre recentemente eu tenho recebido aqui não só os diretores de, de escolas particulares os eh, prefeitos, secretários de esportes do, do interior eh, solicitando da federação eh, se há profissionais qualificados para trabalhar com atletismo, porque eles hoje têm interesse que essa modalidade seja difundida não só no município, mas principalmente no nosso estado, em função de que eh, quase todos os municípios hoje participam dos jogos escolares, dos jogos estudantis de Alagoas, que é o, o GEAL. E assim, a gente tem encontrado uma certa dificuldade porque é, hoje os, os profissionais que chegam aqui para estagiar, eles ficam aqui impressionados de ver os atletas que nós trein, que nós temos aqui e que treinamos, são atletas de um não diria de alto nível, mas de um certo nível onde os qualifica assim como os campeões do Norte-Nordeste e campeões brasileiros, e que os profissionais eles têm assim, todo o interesse em saber qual é o tipo de treinamento, o que é que eles fazem, o dia a dia, até porque é, é interesse deles, e alguns aqui têm sempre me perguntado se há possibilidade de trabalhar, se há mercado de trabalho com relação desculpa, com relação a essa modalidade. Eu digo que sim o Irã se usou muito bem, o mercado de trabalho para a modalidade de atletismo, ela é muito vasta. As vezes que a federação não só trabalha com a modalidade atletismo olímpico, e sim nós trabalhamos também com para paradisporto. Nós temos hoje aqui um convênio também com a Default, onde nós temos aqui atletas como Talvandes e Marcos, que são campeões brasileiros, campeões do Nordeste, campeões universitário e eles têm todo o suporte da federação e fazem seus treinamentos aqui, tanto no Repelé, quanto na pista da Universidade Federal de Alagoas. Então, assim, o campo é bastante amplo. É, eu diria, assim, para aqueles que querem ingressar no curso de Educação Física, que sejam bem-vindos, que não tenham dúvida de que o curso é bastante promissor, e outra, e a modalidade de atletismo, se for inserida que eu tenho certeza que será, ela vai trazer um grande benefício não só para os futuros profissionais, mas principalmente para alavancar mais atletas, é, descoberta de talentos que nós temos bastante aqui no Estado e nós estamos carentes disso. Nós precisamos bastante de, a, de a, alunos e profissionais qualificados para trabalhar com essa modalidade, que é uma modalidade que eu tanto amo, que ela faz parte da minha vida. Então, é essa mensagem que eu deixo, Xampu, é que o atletismo ele é uma modalidade que traz não só benefícios para a saúde, mas principalmente descobrir talentos e fazer com que a descoberta e desenvolvimento do talento seja feita de uma forma é, qualificada, de uma forma bem é, é, de, de uma forma qualificada e uma forma de uma sequência pedagógica que faça com que o, a, o aluno ou atleta que treina essa modalidade ele, ele ele consiga alcançar os, seus, obje os ob seus objetivos futuramente em eventos não só aqui no estado mas principalmente no Brasil essa é a mensagem que eu deixo e assim para aqueles que querem é, que que querem trabalhar com atletismo e que estão interessados a Federação de Alago a Federação Alagoa de Atletismo ela tem uma sede aqui no Estádio Repelé na Sala 20 ela está de portas abertas para receber não só os alunos de educação física, os futuros profissionais de educação física, os futuros educadores físicos, mas principalmente aqueles que desejarem é, conhecer o nosso trabalho e saber como são feitos, realizados, o nosso trabalho, os nossos treinamentos, não só com os atletas, mas principalmente com a iniciação, com os idosos. E assim, é, deixar essa mensagem para vocês, Sampo, e mais uma vez agradecer ao MJ pela, pelo convite, né? Dizia assim: que a Federação Lagoa de Atletismo está, estará de portas abertas para você e para a instituição e para todos os alunos, aqueles interessados que queiram aprender um pouco, saber um pouco da nossa modalidade. Uma boa noite a todos. Estaria aqui disposto, à disposição, para responder quaisquer tipo perguntas que sejam direcionadas a mim.
0: Parabéns, professor Maibal, realmente inspiradora, né, certa trajetória do atletismo, a gente saber que tem tantos talentos aqui em Alagoas e que são trabalhados por profissionais, imagina isso, a possibilidade desse campo de trabalho, esse mercado de trabalho, ele crescer, quantos atletas mais não poderão aparecer e representar o nosso estado? Não tenha dúvida, professor, é o MJ, nesse rol de instituições que o senhor falou, também se fará aí parceiro da Federação de Atletismo. Já o Somos, né nós temos aí um atleta que é o Marcos, que nos dá muito orgulho hoje, grande atleta aí, é, um para atleta, e também um excelente aluno, né, o MJ que tem um programa aí de, de esporte assim, fantástico, inovador para o desporto Universitário de Lagoano Muito obrigado, professor. Belíssimo trabalho à frente aí do CRB e da Federação. Isso deixa, eu acho, que de todo mundo orgulhoso em saber do tamanho da competência e do desenvolvimento do trabalho que o senhor realiza pelo atletismo em Alagoas. Daqui a pouco a gente se fala. Boa noite ao Diego Calado, né? o grande professor de natação, uma vasta experiência, um cara batalhador e que tem aí uma missão muito grande, né? Desenvolver cada vez mais os esportes aquáticos aqui no estado de Alagoas. E a gente acredita que é na piscina, com essas praias, com essas piscinas que hoje existem aqui em Alagoas a gente possa realmente ter um trabalho voltado aí para o crescimento e desenvolvimento da natação e que nossos alunos serão futuramente de esportes a virarem profissionais dos esportes aquáticos, colaborando ainda mais com o trabalho que se realiza, Diego. Bem-vindo, boa noite, uma honra, um prazer, um privilégio ter você aqui junto com a gente, Diego.
3: Fala, Tim, boa noite, boa noite a todos. É, na para mim é uma honra né poder fazer parte desse seleto grupo que atua com os esportes individuais. É, eu que cresci toda a minha formação acadêmica vendo esses profissionais que estão aqui junto é. hoje comigo e servindo para mim como referência e fonte inspiradora para poder fazer também, é, ou tentar ao menos fazer história no, no esporte do qual eu escolhi trabalhar, do esporte do qual me conquistou. Então, sem dúvida nenhuma, para mim é uma honra imensurável estar aqui com todos vocês. É... Minha tela está escura, gente? Estão conseguindo me ver legal? Tá legal? Agora sim. Você tem que aparecer para me dar a luz, champs. É. Estrela, né, cara? É. Então, gente, é... diferentemente dos outros profissionais né, do do professor Irã, do professor Maibal, que iniciaram uh, com a própria prática né, enquanto atletas. Eu não fui atleta de natação. É, acho que também se fosse, eu só iria dar raiva ou fazer raiva para os meus professores. Então, acabei precisando aprender um pouquinho a mais na marra. né? É, e quando a gente fala marra, realmente é estudar um pouquinho a mais e tentar vivenciar. É, o que o esporte tem para nos dar E não apenas a natação Acho que nós precisamos aprender de tudo né E e com, com esse pensamento Eu acabei me graduando é, Eu sou bacharel hoje em educação física é, Sempre no meu sangue apareceu o rendimento Eu não sou muito do esporte educacional é, E diferente de muitos outros Eu iniciei do movimento para o esportivo né? Então eu comecei meio que sei lá, vai de trás para frente, né? Do que, eu, do que as pessoas estão mais acostumadas. Geralmente, a gente aprende a modalidade do convencional e acaba adaptando ela para os esportes, para a pessoa com deficiência, já que a modalidade nos fala, né? esportes adaptados. E eu, diferentemente de, de muita gente, eu comecei e aprendi mesmo é, o esporte adaptado. Mas, para isso, eu precisei estudar um pouquinho a mais também o esporte convencional, né, para poder entender é, como que executava alguns movimentos e como que eu podia adaptar ele para os meus alunos. E vocês vão poder entender que toda a minha trajetória ela é formada com o para -desporto, né? É, só em 2014, mais ou menos, eu comecei a vir para um convencional. Mas a gente vai chegar lá. Deixa eu só terminar um pouquinho aqui do que eu preparei do currículo para vocês. tá? É, eu sou treinador nível 2 pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. É, o Comitê Paralímpico, existe na Academia Paralímpica Brasileira, que acaba é, fazendo cursos que qualifiquem mais os profissionais existentes, já que é, trabalhar com esporte para pessoa com deficiência, a gente falava muito há muito tempo atrás, que era tentativas e erros, não existiam estudos, não existiam muitas metodologias a serem seguidas ou copiadas. Então, nós tentávamos fazer o que dava certo, nós acreditávamos ser bom e o que dava errado, nós já notávamos que não dava certo. E assim nós iremos constru nós fomos construindo, ao longo desses anos, a, a nossa própria metodologia. É, sou também treinador nível 4 pela Associação Norte-Americana de Treinadores, a ASCA, é, American Swim Coach, é, já voltado para o convencional. É, atualmente eu estou como é, coordenador de esportes da Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, a ADFAL, é, do qual eu ministro minhas aulas de natação e grande parte da minha história é feita lá, é, desde o meu início de carreira até hoje eu continuo lá e atualmente é, assumi a presidência da Federação Aquática do Estado de Alagoas uma batalha enquanto gestor, <risos> mas vamos mirar hoje o Diego Calado enquanto professor acho que nós temos mais conteúdos a dar, já que eu estou engatinhando ainda nessa parte de gestão é, então, para eu chegar hoje é, no esporte individual, eu iniciei lá em 2007, comecei na Defal de forma voluntária, é, na época o professor estava precisando de alguém lá para auxiliar a colocar, tirar da piscina, fazer esse trabalho mais braçal, e eu tentei agarrar aquela, aquilo ali como se fosse minha oportunidade única, e é, eu acho que nós precisamos levar isso para nossa vida, né? eu acho que as oportunidades elas acabam não aparecendo novamente. E eu era auxiliar técnico em 2007. E eu detectei na época que só podia nadar na Defal quem já soubesse nadar, ou seja, não existia iniciação. E eles pensavam muito em trabalhar competição, mas não pensavam no futuro do esporte. Né? E o futuro nós sabemos hoje, ou há muitos anos atrás, melhor falando, que o futuro de cada modalidade é a base é O que nós fazemos ali na, nas escolas é o que nós fazemos enquanto o indivíduo está aprendendo a ser um ser humano. É, acho que é a melhor, a melhor maneira de, de atuar ou de praticar o esporte, até para que a gente possa estar doutrinando e ensinando tudo que o esporte tem de bom para ensinar, não apenas as partes técnicas, mas toda a parte do indivíduo, né como o professor Irã deixou muito bem bem claro aqui. Eu, eu sou muito fã dos esportes, é, dos esportes de lutas, das artes marciais, porque eles nos ensinam muito isso, eles nos trazem muito esse, esse ensinamento da educação, né, do, do respeitar o próximo, do respeito muito, do respeito mútuo, melhor falando, como o professor Irã muito bem frisou aqui na fala dele, eu não tenho dúvidas é, que alguns professores também irão irão estar tá abordando um pouquinho desse tema. E eu tentei fazer um pouco diferente, por quê? Porque se já existia um professor que trabalhava a competição, eu entendi que naquela época, lá em 2007, eu não ia ter oportunidade de trabalhar, né? Então, eu fiz toda, todo o projeto, toda a metodologia para tentar fazer uma iniciação. E essa iniciação, graças a Deus, ela foi aceita. É... E nós acabamos crescendo ali mesmo dentro da ADFAL. Nossa, minha primeira competição foi também em 2007, porque o professor da época disse que não queria participar daquela competição porque ele já conhecia a cidade do qual ele, ele estava indo, então ele me deu essa oportunidade, e mais uma vez eu não pensei duas vezes, eu acho que o que apareceu de oportunidade para mim, eu saí pegando, sair pegando para poder é, tentar me tornar uma referência, que eu acho que é o que a gente mais luta hoje, né? Tentar realmente ser espelho é, e fazer o melhor da gente para que nós possamos é, galgar os nossos objetivos, né? E em 2007 ainda também eu fiz um curso de natação com o professor Sergião e ele foi, muito, ele foi muito em fato quando ele falava que a educação física, ou melhor, treinador de natação não dá dinheiro, dá prazer. E o prazer dele em 2007 era poder vestir a camisa da seleção brasileira. Cara, isso me brilhou os olhos, né? E eu vi o Sergião me falar aquilo e eu pensei, cara, eu quero ser da seleção brasileira eu né? Acho que quem não quer trabalhar esporte de rendimento, quem gosta de rendimento, não quer chegar na seleção brasileira. Então, isso eu tracei para mim como minha meta, como um objetivo meu, na realidade. Mas para chegar nesse objetivo, eu precisei fazer várias e traçar várias metas. Principalmente essa de formar uma base, de formar alunos novos, de ter atletas. Não que os alunos mais antigos não tinham as é, suas importâncias, eles eram fundamentais para aquilo porque eles eram usados como referência para os mais novos, né? E, e desse jeito eu fui levando até chegar em 2009, quando o professor desistiu. É, na verdade, ele desistiu mesmo da educação física. Ele foi para para uma outra para uma outra prática profissional. Ele virou músico. Na verdade, ele já era músico. É, ele era evangélico. Ele virou pastor e e abandonou. É, o esporte, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu assumir pela primeira vez a equipe em 2009. E os todos os meus sonhos já estavam traçados no papel, né? Estavam escritos assim: ó, eu gosto muito de escrever com caneta muito né? Porque me dá ênfase de algumas coisas. Então, é, todo o meu planejamento de head coach, que é líder de uma equipe, já estava traçado, ele já estava escrito e para mim se tornou um pouquinho mais fácil fazer isso, né, mais lógico é, fazer atleta de alto rendimento não é fácil trabalhar com pessoas com deficiência é, também não era algo tão fácil era coisa muito desafiadora até por contas ah, do que a nossa própria sociedade impunha para eles, né, tratavam como como coitadinhos e eles vinham para mim dessa forma, né, como coitadinhos e eu sempre tive a, a visão deles como não como um coitadinho ou como um cara que tem aquela deficiência ou como ele não conseguisse executar aquele movimento. Eu sempre olhei para ele tentando entender o que é que ele poderia me dar a mais do que aquilo que ele estava me mostrando. Eu acho que isso, para mim, realmente foi um divisor de águas. Eu acho que eu consegui, juntamente com uma equipe enorme que a, nós trabalhávamos na Defal, formar atletas muito bons. Porque primeiro nós pensamos que eles eram capazes, nós acreditamos neles. Para depois fazer com que eles também acreditassem nele e depois acreditassem no nosso projeto, na nossa missão, no que nós tínhamos para dar para eles. Né? E, o que, e o que dependia deles também. né? Eu costumava falar muito para eles que 30% é nosso, 70% é deles. Não adianta eu querer mais do que eles, eles precisam querer mais do que eu. E muitas vezes eu queria mais do que eles, que eu tinha o um objetivo seu de ser da seleção brasileira. E, eu, e o trabalho ele começou a, a trazer frutos, nós começamos a colher frutos nos nossos campeonatos regionais. É, em 2007, quando eu iniciei na prática como auxiliar, fui para a primeira competição, nós éramos o 19º de um campeonato norte-nordeste de 22 equipes. E 2019, 2009, melhor falando, foi minha primeira equipe, minha primeira competição, como head coach e nós também levamos uma pisa muito grande que nossa nossa equipe estava em formação mas a partir de 2012 é, nós até hoje nós sempre estamos entre os três melhores do norte nordeste e isso eu falo não para não para me achar melhor do que ninguém não para falar que a defal é melhor do que a ou a defal é melhor do que b mas para falar que muitas pessoas vão apontar o dedo e falar que vocês não são capazes de chegar naquele local. Nós mesmos, muitas vezes, muitas vezes olhamos, por exemplo, para um currículo do professor Maibal, o um currículo do professor Irã, é... e a gente realmente não consegue imaginar que nós somos capazes de chegar naquele patamar. né? E nós somos capazes, né? eu acho que isso é real. Isso depende de muita coisa, depende do seu conhecimento, depende do que você está disposto a fazer, depende de vários fatores, né? Depende de todos os princípios que você acaba preservando ali. É, galera, tem uma invasão aqui no quarto. Vai lá, Pai. Desculpa, gente. É, isso é vida de pai também, né? Pai, treinador e tudo mais é isso. Invadiram o quarto geral. É, então, assim, então, é, tudo na nossa vida é possível. Eu me lembro, em 2009, eh, 2009, eu participei de um seminário da, da UK Sports, eh, porque eles precisavam fazer um trabalho para os países subdesenvolvidos, eh, já que eles iriam estar sediando as Olimpíadas em 2012, as Olimpíadas de Londres. E quando, na época, né, a, a presidente era Rosinha, eh, ela olhou e disse Diego, você vai representando a Default. Quando eu olhei as pessoas que estavam, gente do céu, eu me caguei todo. Falava, cara, eu não sou capaz de estar lá, né? E ela disse, se você for escolhida é porque você tem conhecimento e, e tem vontade de fazer. Cara, eu não posso falar para vocês se aquilo me motivou bastante e mostrou para mim que eu era capaz de estar entre os melhores. Daí aprender com eles. Eu tenho mania de falar muito, mas depois que eu entrei é, nesse movimento, no movimento competitivo, cara, eu aprendi a escutar muito. Hoje eu, eu até hoje, eu escuto muito mais do que eu falo, porque eles têm muito para nos ensinar e, e nós temos que entender que, que nós estamos em constante aprendizagem, né? Então, é, quando a gente acha que nós já chegamos no nosso limite máximo de conhecimento, a gente ainda não sabe de nada, né? Então, partindo de todos esses princípios, eu fui morar no Canadá. Em 2008, a ideia era aprender inglês, que eu perdi uma grande oportunidade de ir para as Olimpíadas de Pequim, porque eu não sabia inglês. E apareceu uma oportunidade para mim também em 2008, juntamente com as Olimpíadas, de ir para lá, e eu fui. E acabei vivenciando toda a comunidade esportiva do Canadá. E eu comecei a entender que o esporte ele é a base de tudo. Né? Ele é a, ela é a base de muita coisa, e eu ficava me perguntando, cara, por que na faculdade que eu estudo, as pessoas não falam tão bem do esporte? E, e é por isso que hoje, eu tiro o chapéu para o MJ, né, o shampoo, eu venho conversando muito informalmente com o shampoo, a gente troca muita ideia, é, e o shampoo mostrou para mim toda a ideia que a MJ tem com o curso de educação física, cara, eu confesso a vocês, é, é um sonho de qualquer pessoa, né, então... Eu fazia aulas, eu não posso falar da grade curricular, porque eu paguei praticamente todos os esportes, sejam os coletivos, alguns individuais. Mas qual era a diferença? Os professores de esporte, me perdoem a sinceridade, muitas vezes são frustrados e acabam não trazendo aquela empolgação que o esporte traz para a gente. Né? Então, muitas pessoas olham assim, ah, cara, eu vou ser personal da academia porque o cara ganha X. Ah, eu vou ser professor de, de alguma atividade aeróbica da academia porque o cara ganha Y. E o que é que o professor de esporte fala? Cara, o professor de esporte é falido. Ah, o professor de esporte, desculpa a expressão, ele é fodido. Ah, o professor de esporte. Gente, não é a realidade que nós. Pode ser a realidade de muita gente hoje. Mas quem vai dar o seu valor é você. Nós precisamos entender que o preço, ele não é apenas o preço, é o valor do que você está agregando com aquele produto. Então, cara, o que é a natação hoje no nosso mercado atual? Cara, natação hoje, com o coronavírus aqui batendo na nossa porta, pra mim, pelo menos na minha ótica, enquanto profissional, é uma das modalidades mais procuradas, por vários aspectos. Primeiro, a gente consegue trabalhar todo, todo o condicionamento de respiratório, Não que as outras não consigam, mas a natação a gente consegue trabalhar em bloqueio, a gente consegue trabalhar sem uh, impactos de articulação. Hoje, tá constatado que o cloro, ou todo o tratamento que a piscina é, recebe, ele acaba matando o vírus. Então, cara, como é que eu posso falar que a natação ela é frustrada? Que o movimento é, dos esportes aquáticos é frustrado? Como é que eu posso falar que eu não posso ganhar dinheiro com a natação? Ah, eu não tenho uma piscina. Cara, tu tem aqui um mar. Que orla é essa que nós temos aqui? Tem um professor lá que dá aula, não sei se vocês conhecem, Roberto Nascimento. É, enfim, ele cobra hoje 50 reais a hora a aula dele para dar aula no mar. Ele não paga imposto para estar tá no mar. Ele não paga tratamento da piscina para estar tá no mar. Então, como é que eu posso falar que, viver, que a gente não consegue viver do esporte? Nós conseguimos, sim, viver do esporte. Agora, tudo vai depender do valor que você vai agregar aquele esporte. E a MJ, ela vem trazer esse conteúdo diferente. Ela vem trazer essa prática para vocês com profissionais que não são frustrados no esporte. Olha a nossa live de hoje. Só tem referência no esporte. Né, pô, a gente tem vários professores hoje que vivem do esporte. Olha onde o esporte levou o professor Irã. Olha onde o esporte levou vários outros professores. Olha o que o esporte projetou na minha vida. Cara, eu tive a oportunidade de conhecer praticamente o Brasil inteiro através do esporte. Eu tive a oportunidade e a honra de conhecer países por conta do esporte. Eu tive o prazer de ver o hino nacional... Tocando porque um atleta meu, feito por nós aqui em Alagoas, foi campeão mundial. Então, como é que eu posso falar que o esporte não é bom? Como é que eu posso falar que eu não vivo do esporte? Hoje, eu posso falar para vocês que 95% da minha renda é, é através do esporte. 5% são as coisas que eu fico inventando, né? Mas é, nós precisamos ter a leitura do profissional. Quando eu entrei na default todo mundo falava ah, Diego, não vai fazer curso por conta própria. Diego, não vale a pena porque a Defal não dá esse investimento para você. Cara, o investimento ele é seu. Investir em conhecimento não é gastar dinheiro, é investir. Quantas vezes eu precisei passar 15 dias em Uberlândia aprendendo lá no pré-clube com vários treinadores da seleção brasileira? Quantas semanas eu precisei passar lá em São Paulo, no CT Paralímpico, uma referência no mundo que está aqui batendo na nossa porta, ah, mas porque a minha empresa ou a minha academia não paga para eu ir, eu não vou, cara, se vira, vai atrás. Se você não for atrás, aí eu, sim, eu posso falar que você realmente não vai conseguir viver do esporte porque você vai ser apenas mais um no esporte. E o esporte ele não está ligado apenas ao, ao viés educacional, o esporte está ligado a vários fatores, incluindo a saúde. Cara, olha aqui para o atletismo, a nossa orla de Maceió, como que ela é. É prática de, de caminhada, é prática de corrida, é prática de beat tênis, é prática de futebol. E, cara, tudo isso é esporte. É prática de, de natação no mar. Ah, eu não consigo ensinar natação no mar? Cara, eu dou aula para criança no mar, eu ensino a criança a nadar no mar, porque a criança não tem piscina. Então, o que é impossível? É impossível que você vai colocar na sua cabeça esse ponto. Mas também depois, não vamos falar que não dá para viver do esporte. Né? Então, se assim, nós precisamos fazer toda uma analogia do esporte. Onde é que o esporte pode me levar? O que é que eu estou fazendo para viver do esporte? Então, vamos fazer uma análise, vamos botar isso numa balança para ver realmente se, se o esporte é ruim. E eu posso falar para vocês, cara, se eu dependesse de incentivo de colegas meus de trabalho, se eu dependesse de incentivo de alguns professores meus de faculdade, eu, te... eu teria mudado de, de área. Eu teria mudado de ramo. Mas o esporte ele me ensinou a agregar valor. O esporte ele me ensinou a mostrar que eu não só dou apenas uma aula de natação. Cara, nós, através de esporte, podemos trazer dignidade a um ser humano. Existe coisa melhor do que isso. Você pode fazer, você pode reinserir um ser humano na sociedade através do esporte. Essa é a famosa inclusão. Então, cara, você pode reabilitar uma pessoa. E não só reabilita pessoas com deficiência, não, gente. Pô, você tem uma hernia de disco, você precisa de reabilitação. Você tem polifibromialgia, você precisa de reabilitação. Você tem artrite, artrose, tendinite ou escambal A4. Você precisa de uma reabilitação. E na nossa Constituição do Profissional de Educação Física, ela fala, assim que nós somos licenciados a invadeiro de novo, nós somos licenciados a atuar na reabilitação do paciente através do esporte. Então, gente, vamos entender o que é que a nossa profissão nos permite fazer, para depois eu ficar me engessando. Eu fui muitas vezes criticado porque eu utilizava duas metodologias na minha iniciação de natação. Eu utilizava Bad Hagaz e Halley Chegou um cara e disse, ah, você não pode fazer essa metodologia porque ela é do fisioterapeuta. Eu falei, então me mostra na Constituição que ela é específica do fisioterapeuta. Uma das metodologias eu utilizo e implemento, ou seja, flutuadores. Como é que nós ensinamos a nadar com flutuadores? Em seguida, eu vou desmamando essa metodologia e eu acabo entrando em outra que já são sem flutuadores. Eu utilizo o corpo dele para gerar força para ele mesmo. Mas nada me proíbe em fazer isso. E muitos profissionais amigos meus falaram que eu estava proibido em fazer isso. Né? Mas, logicamente, nós vamos consultar o nosso conselho, nós vamos consultar a nossa constituição do nosso conselho maior, que é o CONFEF, e vamos entender qual, qual que são os nossos direitos e nossos deveres. Agora, cruzar os braços e falar que eu não posso fazer isso, gente, ninguém pode proibir você de fazer alguma coisa. Cara, veste a roupa e vai fazer. Então, como, nós, como todos os professores que falaram agora aí, há uma infinidade de atividades para nós fazermos com o esporte. Eu vou citar uma pessoa aqui no Chá da Lagoa, chamada Shirley Oliveira, professora de natação. Cara, eu não vou falar que ela está rica, vai, mas ela está ganhando muito dinheiro hoje ela está satisfazendo muita gente, que eu acho que isso é o mais importante, com natação de bebê e trabalho funcional infantil. A aprendizagem motora, psicomotricidade. Quantos de nós fazemos isso? São poucos, contamos nos dedos. Ela hoje tem uma equipe com mais de 10 professores trabalhando para ela. Ela tem mais de 120 alunos inscritos no programa dela de personal. Cara, ela está levando lazer, desenvolvimento, Através do esporte. Então eu não posso falar, cruzar os braços e falar ah, o esporte não me traz isso. Ele traz. Basta você acreditar. Como eu também acreditei e continuo acreditando. Logicamente, cada, cada ser humano vai ter os seus objetivos. Traça ele, deixa ele bem traçado. Como o professor Maiboy falou, recebe muitos estagiários. Mas sabe que, desculpa a sinceridade, sabe o que os estagiários querem hoje? Ora. Sabe quando foi que eu imaginei na minha carreira, que eu iria trabalhar com de esporto nunca. Eu não saí da faculdade sabendo que eu iria trabalhar com paradesporto. O que era que eu queria? Academia. Por quê? Porque eu fui projetado para isso. As, minhas, as faculdades da quais eu estudei, que foram duas, me projetaram para isso. E é por isso que, mais uma vez, eu repito. A OMJ ela vai fazer a diferença no nosso mercado de trabalho. Porque ela vai fazer vocês... Saírem da faculdade, pelo menos com, com o dever cumprido dela, da faculdade, e mostrar para vocês o que, o que é realmente a educação física. Que não existe apenas academias. A academia está encharcada. A academia hoje está lotada. Quantos professores de natação vocês conhecem que trabalham com pessoa com deficiência de rendimento? Cara, aqui no Estado nós vamos contar nos dedos. Quantos professores de atletismo vocês conhecem? Vamos contar nos dedos. Quantos professores de Taekwondo vocês conhecem trabalho com deficiência? Eu vou contar nos dias. Quantos professores de judôs vão contar nos dias? Então, cara, o mercado está aberto. Baixa nós queremos sair da moldinha que a sociedade nos impõe e nós fazermos a nossa moldinha. Cara, faz tua onda e vai se Não tem dúvida que vocês vão ser mais felizes. Só para finalizar, tá, gente? Que eu vamos falar. É, em 2017... Em 2016, eu caí no chão pegando uma cadeira de rodas. E nesse ano eu constatei que eu tinha hérnia de disco. O médico olhou para mim e disse que eu jamais poderia fazer o que eu faço, que é trabalhar com pessoas com deficiência, trabalhar com rendimento na borda da piscina gritando, correndo para um lado para o outro. Mas a minha vivência com o para de esporte me mostrou que tudo que ele fala para mim é balela. Eu vejo aqui, ó, Luiz André tá aqui presente da live. Perdeu um braço, perdeu uma perna, seis paradas cardíacas, tá vivo. Foi várias vezes campeão Norte-Nordeste. Hoje, um dos melhores atletas do Brasil. Está entre os quatro melhores do Brasil, nos 50 mais borboleta Tem o José Tovanes com paralisia cerebral, recordista brasileiro, aluno do professor Maibal. Eu tenho o um Sargento aqui, o Marquinhos, também aluno da UMJ, com paralisia cerebral, também se destacando nas, nas, é, nos eventos universitários, também nos regionais, sendo campeão, sendo indicado aí para os campeonatos nacionais. Então, pessoas do qual a medicina e a sociedade impuseram limites a eles. E o então, que que eles fizeram? Cara, eles só pularam esses limites. Então, se eu tive toda uma doutrina com esse público, por que eu iria desistir da minha vida por causa de sete erros de disco? Cara, sete erros de disco não é nada, porque esses caras passaram e fazem hoje. Né? É, quando eu iniciei no movimento, ah, não tem futuro. Cara, o futuro está aqui. Graças a Deus. Hoje, eu recebo uma remuneração digna, que muitas vezes seriam foram desacreditadas dos meus colegas de trabalho. Consegui realizar o sonho de vestir uma camisa de seleção brasileira, que era o meu sonho. Tive o, o sonho de ser campeão mundial, de ser convocado, poder viajar com a delegação, concentrar e viver realmente esporte de alto rendimento. Tudo isso foi esporte que me proporcionou. Compete a vocês, escolherem. tá aqui, ó cada universidade traz sua proposta de ensino, cara, sejam exigentes, não queiram apenas horas de PTP ou horas de, de grade curricular, queiram mais, queiram mais, que você não sabe o que é que o, o mercado vai te oferecer, mas esteja preparado para tudo. Eu tenho certeza que vocês vão ser excelentes profissionais e é disso que nós estamos precisando de pessoas que que cheguem no lugar do professor Maibal, não que vão roubar o lugar dele, mas usem ele para ter conhecimento. Usem os outros professores para ter conhecimento. Às vezes a galera tem a oportunidade ao lado da gente, mas entra modo sai calado. Cara, pergunta. Nenhuma pergunta é idiota. Toda pergunta vai te trazer um conhecimento. Galera, então acho que é isso. Falei demais. Tá bom, valeu por hoje. Um abraço.
0: É, parabéns. Quase um depoimento. Né? A gente fica muito feliz com essa energia que você tem pelo amor que você tem pela profissão, pela nossa profissão, e você tem toda a razão. Né? O nosso compromisso hoje é oferecer profissionais mais complexos no mercado de trabalho, que, tenham uma, que sejam mais ecléticos, né? que possam, aí sim, vivenciar todos os campos que a educação física tem, proporciona para eles, e aí sim, eles poderem, como foi falado por, pelo Irã, pelo Maibal, por você, que eles possam se capacitar para que eles possam exercer da melhor maneira possível o campo a atuação que eles gostarem. É, nós sabemos que a essência do trabalho de um profissional de educação física é no contato com as pessoas. né? Tem que ter paciência, tem que ter inteligência emocional, boa comunicação entender como funciona o nosso corpo para que ele, sim, como você falou, ele possa, a partir disso, é, desenvolver todo o seu trabalho, adquirir conhecimentos, capacitação para ser um grande profissional. Esse é o nosso compromisso. Assim, nós vamos buscar o nosso lugar no mercado das universidades que formam, capacidade profissional da educação física. É, boa noite, daqui a pouco nós nos falamos mais, professor Diego, muito legal aí ter você aí junto com a gente, e os atletas que têm aí formados dignificam cada dia que passa o seu trabalho. Então, hoje nós vamos receber aqui né, nosso mestre, professor de taekwondo, Gilberto Silva, professor, é, fundador de federação, professor da fundação Black Belt, que faz um brilhante trabalho no Taekwondo Alagoano. O MJ que o diga, né? nós temos um atleta de Taekwondo aí, multicampeão, que é o Marcelo, e um excelente também aluno, fazendo parte aí do programa Aluno-Atleta da, UM, da UMJ. Então, professor Gilberto, seja bem-vindo. Uma honra, um privilégio, um prazer enorme ter você junto com a gente para fechar aí com chave de ouro aí esse, esse, essas aulas que nós recebemos aí, que não foi só para os alunos da educação física. Acadêmicos, mas sim para todos nós que fazemos esportes e com certeza você está abrilhantando a nossa live.
4: Opa, é, muito obrigado, boa noite a todos. É, hoje só teve fera mesmo aí, né? É um privilégio né, estar nesse meio aí, ser chamado é, e falar um pouco do esporte individual, principalmente do taekwondo. É, eu fui o principal fundador da Federação Alagoana de Taekwondo. Atualmente, eu sou presidente da Black Belt. É, Black Belt Foundation, que é um núcleo aqui do Brasil, filiado a um núcleo nos Estados Unidos. E é, vamos falar um pouco do Taekwondo e as possibilidades de quem tem o curso de educação física, tipo eu e alguns professores nossos aqui da Black Belt, nós estamos é, adaptando ali o possível à educação física, às artes marciais, principalmente ao taekwondo. Então, é, o taekwondo, ou seja, o taekwondo é uma luta, é uma arte marcial e é um esporte de combate. Eu vou dar uma um ênfase aqui rapidinho. Então, o taekwondo como luta, a luta, na verdade, ela é um... É um um combate ali, né, é um como eu posso dizer assim, é um confronto entre duas ou mais pessoas que podem utilizar os extremos, inclusive é a sistematização ou não das lutas, né, da técnica. Então, já a, a arte marcial, ela é a luta sistematizada. Então, você é, tem diferença do que é um, uma luta, é o geral você pode usar o que quiser. A arte marcial é sistematizada, você vai usar técnicas né, da arte marcial. E o esporte de combate, ele é a um, arte marcial sistematizada, menos os golpes mortais. Então fica um esporte de combate. Tira os golpes mortais da arte marcial, fica o esporte de combate. Por que eu estou dividindo isso? Porque, atualmente, é, nós podemos. É, ouvir a, a, tem aquela divisão. E muita polêmica. O que é arte marcial? O que é esporte de combate? O que é luta? Então, nós precisamos é, dividir um pouco para que as pessoas entendam. Geralmente, para os adultos, a arte marcial ela torna-se um, assim, uma atividade um pouco temerária, o pessoal tem um certo receio. Né? Mas é isso aí é só questão de conhecimento. Já para a criança e o adolescente, como eles não têm esse senso de responsabilidade do imaginário, então, eles, não, eles gostam muito das artes marciais, então, a fase boa de se iniciar nas artes marciais é criança e adolescente. É, as lutas sempre tiveram, é, é, fizeram parte da, das primeiras atividades do indivíduo, entendeu? Das, principalmente as atividades de combate. Às vezes a pessoa diz, não, meu filho não participou nunca de luta, meu filho sempre foi de futebol. Ora, você roubar uma criancinha, roubar uma bola de um outro amigo uma batalha, meu amigo para ele, o imaginário dele é uma batalha, ali é uma luta. entendeu Então, só para é, o pessoal entender mais ou menos assim, o, o que, que a gente vai falar sobre é, o que, que é a luta nos, nos termos atuais, né que a gente vê isso aí. É, eu acredito que, depois do futebol, as, as lutas é o que tem mais... Praticante no, no planeta, né? isso aí, mais ou menos isso aí. Agora, um dos maiores erros do, dos, dos mestres foi não se curvarem à ciência, né? Porque eles acreditavam que é, perderia a essência da, das artes se adaptasse, por exemplo, a educação física, né? Aí isso tem gerado um, vários problemas. Ah, é, mas atualmente, nesses termos transversais da educação física, as escolas elas são obrigadas agora a colocarem as lutas como parâmetros nos currículos escolares. Entendeu? Então, é, logo, logo vai ser uma matéria obrigatória, com certeza. Então, para isso eles definiram luta. Como é que definiu? Luta na escola e luta da escola. Se você olha a luta na escola, são as lutas que vêm através de projetos. Então, projetos, parcerias, professores voluntários, isso vem através do professor das artes marciais. Né? Agora, a luta da escola, em vez de ser na escola, a luta da escola é a luta que o professor de Educação Física pode aplicar. Então, porque é a luta que vem com matéria histórica, filosofia e mais uma prática é, do, assim, do, mais ou menos ali do, é, como do movimento corporal da experiência de, de adquirida de cada, cada indivíduo. Ele pode ter uma prática, uma, uma experiência em judô, ele vai puxar mais para o judô, ele tem uma experiência mais para o karatê, puxar mais para o karatê, tem uma experiência melhor no taekwondo, ele vai puxar a luta mais voltada para o taekwondo com, com, é, com os, aqueles parâmetros de agarrar, puxar, deslocar, né, tomar o espaço um do outro, né, é, é, representar, né, representar uma, uma cultura, um costume, através da, do, da força física. Né? Então, isso é o, é o que o professor de educação física pode é, é, adentrar nas escolas. É, agora nós temos assim, por exemplo, vou dar um exemplo, o taekwondo, é, no mercado de trabalho, ele também faz, poderá fazer parte tranquilamente de todas as atividades. É, por exemplo, as aulas em academia, né, geralmente é uma mensalidade cobrada aqui no no nosso estado, vamos falar do estado de Alagoas, a média ali de R$ 50 a R$ 150 reais a mensalidade de aula em academia é, de lutas, né? principalmente do Taekwondo. Algumas é, lutas são mais caras. O Taekwondo está em média ali de uma aula mensal varia de R$ 50 a R$ reais a mensalidade. Já se você for colocar é, uma aula em é, uma academia sua, aí você é que estipula o valor. Geralmente os professores de, que vão dar aula em academia, eles detêm ali 50% das mensalidades. Então, é, no caso, já se você for trabalhar com elaboração de projetos, com elaboração de eventos, aí sim, aí você vai depender do, da parceria, do patrocínio, do. É, ali do da ajuda de custo, então não tem uma, não tem uma especificidade assim de quanto você poderá ganhar num evento ou por evento. Nas artes marciais geralmente os professores eles não detêm salário, né? Não tem salário é por horas trabalhadas. Né? A média hoje ali de hora a aula de taekwondo é a média de R$ reais. Já o meu filho da aula de mai tai é R$ 80 reais a hora. É... Por exemplo, atualmente nós temos ali cinco professores no projeto na base do esporte, que eu pago 50 reais a hora a aula. É, tem outros é, professores de outras modalidades também, é, trabalhando em projetos. E temos academias, né? temos escolas. E esse é um mercado que o professor de educação física ele pode alcançar tranquilamente. É, se for o projeto é, na escola ou numa academia, ele precisa se formar no Taekwondo também. Se for para aula de luta, ele pode aplicar aula não só em escolas, mas ele pode aplicar aula também como é, em outras áreas. Por exemplo, nós temos curso aqui na Federação de Taekwondo, é, um curso é, por nome de o taekwondo numa perspectiva escolar, o taekwondo no laboral e o taekwondo recreativo. Todas essas atividades, elas, hoje, o mercado necessita. Numa perspectiva escolar, todos as parcerias que nós temos nas escolas aqui no Estado, nós aplicamos o taekwondo é, nessa perspectiva escolar. Que é uma, uma técnica mais simples, baseada mais no, no, no cotidiano do, do ser humano, é, um, um, os nomes em português, é, é, um tipo mais leve, mais solto, é, e aí o professor é, formado em educação física, ele pode muito bem é aplicar essas técnicas fazendo esses cursos. Tá com o dono laboral, né? um tipo de, de seminário que nós fazemos, é feito uma atividade em 15 ou 18 minutos, você pode aplicar ele nas empresas, pode aplicar numa loja que você vai apresentar ali o trabalho.
0: Então,
4: é o dono laboral, é um dono bem mais solto e em pouco tempo, né? 15 a, 20, é, 15 a 18 minutos. No tegondô recreativo, é aquele tegondô que você dá para apresentação de escolas, demonstração em shows, demonstração em festas, inaugurações. Então, o professor que trabalha em uma escola ele tem condições, fazendo esse curso, de aplicar esse tipo de trabalho tranquilamente nas atividades do dia a dia ali, na escola, nas, nas inaugurações, nas apresentações, entendeu? Tranquilo. É... Pronto, aí, no caso aqui, a gente... É, vou, assim, adiantar aqui um pouco e falar sobre o tipo, os tipos de mercados que é, hoje a gente pode contar, né? por exemplo, o mercado dos projetos públicos e privados. Então, o professor de Educação Física, né, ele tendo esse conhecimento das artes marciais, por exemplo, do taekwondo, ele pode trabalhar com projetos particulares, privados, ele elabora o um projeto, ele arruma parceria com empresários, com associações, com fundações, e ele toca o projeto ali com, de acordo com o que ele planejar ali no projeto. Já sendo um projeto público, tipo a gente, nós estamos trabalhando agora a Federação do Taekwondo com a base no esporte, nós é, colocamos os professores para participarem, é, a, a, a aplicarem aulas, e o, o, a grade ali ela é, é, é regulada pelo Estado se fosse pela prefeitura seria pela prefeitura é, é um, um mercado mais restrito porque é menos né mas que está surgindo atualmente com muita ênfase todos os, os projetos que nós colocamos o taekwondo por exemplo tem dado excelente resultado é, tá o professor Echampu, né que Diga, né? que ele já presenciou esse nosso nosso trabalho. O mercado das, das escolas públicas e privadas é um mercado também um pouco restrito, porque escola pública você ou entra como professor, com um taekwondo, um, é, na escola, com projetos, você sendo formado como professor, ou você entra como professor da escola. Se você é um professor formado em educação física e você tem esses cursos básicos do taekwondo, você tem condições tranquilamente de aplicar o taekwondo da escola, né? tranquilamente ali fazer o grupo ali que quer praticar as artes marciais é, e das lutas, né? no caso, e você aplicar o taekwondo. E aqui, em algumas escolas, nós chegamos a ter dois professores é, de taekwondo na escola porque o pessoal preferia boa parte preferia o taekwondo aí a gente colocamos um professor não deu conta dois professores a garotada a meninada criança adolescente adora as lutas você tem nas escolas particulares o pessoal gosta muito das artes marciais Claro que o judô vem em primeiro lugar, não vou dizer, né? Eu judô primeiro lugar, primeiríssimo lugar. O taekwondo ele tem mais um pouco assim de rejeição devido à falta de conhecimento da, das pessoas que é, que dirigem o, a educação, né? É, inclusive eu tive uma, nós fomos fazer uma apresentação lá em Caíba, eu e o professor Champu. E a coordenadora pedagógica achou que o Taekwondo ela achava muito violento. Aí, para não alongar muito a história, eu falei para ela o seguinte, professora, vamos falar de violência aqui, bem bem, na, bem prático. Se um garoto vai jogando bola com outro, o outro vem tomar a bola, o garoto que passa pela bola vai embora, o outro, o outro que, que perdeu a bola, dá nas duas pernas, o menino cai no chão ali, se ralando ali no, no, no cimento ou no chão, ali no barro, no torrão. Isso é violência? Ela disse, é. Disse, mas isso é luta? Ela não. Eu disse, bom, doutor, a luta é um estado mental. Os braços e as pernas só, só são as extensões dessa violência. Então, a violência não está contida no braço, na perna, na técnica, na, na, na chave, no suco, no chute, não. Ela está contida na mente. Você pode muito bem controlar isso aí e praticar sem é, machucar ninguém. Ela realmente é. O professor estava presente aí. Certo. Agora, nós temos também é, o mercado ali do... É, vamos ver aqui. O mercado das academias e clubes. Essa que o professor falou né, anteriormente, que é realmente é um pouco restrito. todo mundo corre para as academias, corre para os clubes, para dar aula. É, são muitas academias e muitos clubes, mas são muitos professores, muito mais professores. né? Então, não não tem como dar conta, o mercado fica super lotado. Mas, sempre que possível, se abre uma academia, né, abre horário, abre turma. Então, esse mercado das academias né? e dos clubes. Também, hoje em dia, atualmente, nós temos o mercado do personal fight. Personal fight, personal de chute. <risos> então, o personal fight, inclusive meu filho dá aula ali do personal fight, é uma boa opção atualmente, porque, nesses tempo de pandemia, nós temos que nos adaptar ao mercado. Não é isso? Não é isso? aos tempos. Então, ao invés de você estar numa academia com 20, 30 pessoas, você marca as aulas ou na academia de duas ou três ou quatro pessoas ou na própria residência daquela pessoa, onde tem um espaço ali adequado e dá aula de personal fight, né? que geralmente ali a média ali é de R$ 150 a R$ 280 reais por pessoa, né? o personal fight. Então, é, o que que o personal faz vai fazer vai chegar lá e perguntar ao, ao, ao cliente o que é que ele quer o que e o cliente vai dizer não eu quero me desestressar não eu quero eu quero é, um condicionamento físico eu, 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 e aí vai aí você vai adequando os gostos do cliente do cliente né para que ele se sinta bem existe também um mercado de eventos esse mercado de eventos, que é elaboração de, de campeonatos, de, de cursos, de seminários, esses, 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 esse mercado ele é um pouco complicado e é um pouco perigoso se você não conseguir é, ter uma visão é, geral do, do, do todo, né? Por quê? Porque um evento você tem que ter o conhecimento de outros profissionais da área para chamá-los, para que convidá-los para que eles aceitem o convite. Geralmente, nesse tema aí que nós tra eu trabalho muito com isso, tem o, é, o, o, o da e, tro e, e troca, né? A troca ali, eu, ele vem para o meu evento, eu vou para o evento dele, né? Sempre, sempre que, que ele faz o evento, eu tenho que comparecer com uma turma, se eu levar uma turma grande. É, ele tem que trazer uma turma grande, se ele não trouxer, o outro fica queixoso. Aí é um mercado também que ele se movimenta de acordo com os conhecimentos e a parceria que você vai montando entre eles. O, o lucro de um, de um de quem trabalha nesse desse tipo ali que de é, elaboração de eventos varia muito. Quando você tem assim uma parceria com o Estado, com a Prefeitura, quando você tem parceria com... com Empresas particulares, com patrocinadores, né? Então, ali, é, não tem como se dizer ali o quantitativo, quanto você pode ganhar em cada evento. Eu, por exemplo, tentei elaborar com meus alunos aqui um, e aí, consegui ainda por um período calendários para evento. Cada professor elaborar seu evento ali, os que tinham condições e, e alunos suficientes, elaborar um evento por ano, pelo menos, no mínimo. Porque, se um professor tem uma quantidade boa de alunos que pode dar lucro a outro professor, ele pode também elaborar os eventos que aqueles professores também vêm para o evento dele e dá, ele tira o labore dele ali tranquilo. Então, a média ali, num evento bom, um tipo estadual, o estadual, num evento dá para faturar ali 3 mil, 5 mil, 8 mil. No evento é, nordeste, você pode faturar ali de 5 mil a, a 10 mil é, o, o líquido, né, depois dos gastos. No evento nacional, de, de 8 a, a 20 mil por evento. Agora, até você chegar lá, você precisa é, trabalhar é, as parcerias, andar, é, fazer curso, pegar conhecimento, nomes, contatos, e você faz um evento bom por ano ali tirou o seu né <risos> seus gastos ali que você gastou durante o ano, você tira tranquilamente. Eu, eu já fiz evento ali de ganhar num dia só de 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil. Mas depende do, do, da, do tempo, o comportamento do tempo e do mercado. Né? Aí você também precisa é, aprender como se movimenta o mercado ganhar conhecimento, andar muito, e você consegue trabalhar nesse ramo. Esse ramo ali é um ramo que você vai começar com o professor, você vai elaborar sua, é, adquirir sua equipe, você vai é, manter sua equipe ali, você vai ampliando os conhecimentos e mais tarde você entra nesse mercado. É... O comportamento do mercado, você tem que ver também, assim, por exemplo... É... O mercado local, o mercado estadual, né? o, a, o meio social. Porque, por exemplo, as lutas elas são preferenciais, são as crianças. As crianças que, que dão preferência às lutas. Crianças e adolescentes. Mas, por outro lado, o adulto ele é, tem mais... É, Chama? Ele, ele procuram mais as artes marciais é, como, uma, como uma forma de disciplinar seus filhos. Então, o pai, ele, para disciplinar o filho, ele coloca nas artes marciais. Ele coloca no judô, no taekwondo, no karatê. Ele ele, para, para disciplinar, ele não coloca no futebol. Então, a procura de crianças e adolescentes nas artes marciais é, são, é, muita, é muita mesmo, é bastante. É um mercado bom. Então é, você tem que observar ali, se você vai montar um, vai dar aula, num, um, montar um grupo, você quer montar um grupo e eu vou montar uma academia, montar um grupo de trabalho, montar um grupo para dar aula, você tem que observar o mercado, as pessoas, a renda social daquela, daquele mercado, aquele pessoal ali do local, a quantidade de pessoas que, que pode participar. Então você vai tirar uma percentagem ali de mil pessoas, você vai dizer dez é, 5% vai participar de lutas, 10%, 8%. O restante são da, dos outros esportes. Então, você tem que ver esse mercado assim, mais ou menos. Né? Então, no conjunto de mil, pessoa, mil pessoas, você vai ter ali 10 pessoas que participam de luta 10%, 12%. 10% ali já está de bom tamanho. Então, se você tiver morar num um conjunto, tá? aqui mora 500 pessoas, você botar uma academia ali, você tem que ver o preço que você vai cobrar, porque senão não compensa, tendo em vista que o mercado ali, você tem que saber dividir as atividades, por mais tanto, é, 60% é futebol, o resto vem voleibol handebol, basquete, karatê, taekwondo, natação, entendeu? Se você não, não vê esse mercado aí, você vai ficar batendo ali à toa, dizendo, tipo o professor falou anteriormente, eu não consigo... É, me manter com esporte. Sim, você não consegue se manter, porque você não teve essa essa visão. A outra, o conjunto a renda onde você mora. O pessoal ganha quanto? A renda boa, é, então o preço sobe. Você vai cobrar mais caro ali pelo seu serviço. Um então, conjunto de popular, tem que baixar o preço. Então a renda cai. Você tem que trabalhar pelo quantitativo, né? E assim vai. Hoje, a procura das artes marciais não é mais por defesa de facas, defender do inimigo, não, certo? Mudou esse parâmetro aí. Quem achar que vai aplicar arte marcial eu, eu, é, para o, a, o menino e a criança se defender de arma, de bandido, de assalto, o pai e a mãe... Nem fale isso para um pai e para a mãe que você perdeu o aluno. Não tem como mais hoje. Hoje, nós utilizamos para o condicionamento físico, para tirar o estresse para como atividade física, com, para competir, entendeu? Ah, não, bota no esporte aí que não... Não, pra, para... O meu filho está muito indisciplinado. Aí bota nas artes marciais para melhorar a disciplina, entendeu? Não é mais aquele tema antigo que os, que os mestres de artes marciais... Colocado. Então, ficou mais fácil, porque já que o condicionamento físico, tirar o estresse, a atividade física, competir, né, disciplinar, entrou, está próximo ali os outros esportes, né, as outras, a natação, o karate, o, o basquete, então, tá se juntando ali aos poucos, as artes marciais estão se juntando aos poucos aos outros esportes. Então, o mercado de trabalho começa a melhorar. Agora, o que você tem que entender é, por exemplo Quando você é, Está numa atividade Você se forma numa faculdade Por exemplo, ou se forma numa faixa preta Você quer um mercado de trabalho Você tem que observar O comportamento do mercado Se você está numa profissão, por exemplo ah, De luta, de taekwondo O que é que eu vou olhar? Como é que se comporta o mercado de trabalho do taekwondo? É, os preços Das mensalidades os, os, as parcerias com as academias, né? o mercado lá, o exemplo Maceió, lá no, é, Jacintinho, Ponta Verde, Pajussara, como é que é o, o mercado lá, como é que a procura, a oferta e procura. Aí você é, não tem esse parâmetro, então você vai nas academias, você vai os professores, você procura vai, como um e vai procurar ali os preços, a quantidade de pessoas que, que participam aqui dali, você vai tendo uma base ali, do mercado ali, como é que você vai montar seu negócio, você vai começar a dar aula. Se você já for uma pessoa bem instruída, você vai começar a nortear esse próprio mercado. Tipo eu, no Taekwondo, já anotei o mercado em Alagoas. Então, eu já anotei ali preços de, de mensalidade, né? Na academia, preço de, de hora aula de professor, preço de, de exame de faixa colorida, aí eu vale, faço ali a variação ali de 100 a 250 reais, preço de faixa colorida, preço de faixa preta, de, 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 de 1.200 a, a 6.000, né? Então, eu vou variando ali o, o preço e o pessoal vão se baseando por mim. Então, o mestre tal tá, é o mais antigo, cobra tanto. Eu vou cobrar tanto, vou cobrar menos um pouco, vou cobrar igual. Aí o cara vai se baseando ali, vai norteando o mercado. O mercado ele, ele se comporta de acordo com a oferta e a procura. Então, o professor de educação física vai vai o mercado, mas ele tem que ir primeiro. Ele tem, o professor de arte marcial também, não tem quando, o primeiro ele vai dizer, Poxa, então, vou pesquisar o mercado aqui, o comportamento. Então, nesse bairro, eu preciso de tantos alunos para ganhar X eu preciso de tantas horas para ganhar X. Já naquele bairro ali, eu preciso de tantas horas para ganhar X. E aí você vai, vai, vai norteando o, 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 o que você deve ganhar. Na verdade, você é, quando você inicia em um curso, tipo, eu fiz estudos sociais, depois no Sesmac, História, eu saí... De, sem saber o que fazer. Se é só isso e agora eu vou trabalhar onde? <risos> Para arrumar um trabalho demorou. Você sai da faculdade, você a mesma coisa. Você, se você não tiver uma orientação assim, você não consegue. É, é, você acha que ah, não valeu a pena não meu curso? Por quê? Porque você não fez o estudo do mercado de trabalho. O povo ele ele é pela propaganda. Então, a propaganda para a natação é boa? É, achei é de gente lá na natação. A propaganda para o Maitai é boa? É. Um montão de gente segue aquele mercado. Ah, O Maitá é tanto, a mensalidade é tanto, o professor é tanto, o professor, o, o, o personal faz. Aí ele vai seguindo, aquelas outras pessoas vão acompanhando o mercado. Então, você vai para o vôleibol, agora, nós, mais antigos, assim, que já estamos na ponta ali, temos por obrigação de nortear esses parâmetros aí para que os mais novos encontre um mercado favorável. Porque, se você não nortear isso aí como mais antigo, quem vai chegando ali vai ficar fica perdido. Poxa, eu vou dar aula de luta na escola mas não vou ser valorizado, não, não, vou, vou ganhar só isso. Mas, se você tem um norte ali, que, ora, eu vou ganhar, vou dar aula de taekwondo na escola, aí vou, vou ganhar 1.200 na escola por mês, vou formar um grupo taekwondo com 20 alunos. De três em 3 meses, eu vou, eu vou examinar esses alunos. Então, qual é a taxa que fica para mim da cada, cada exame? 30 reais por aluno. Aí, então, você vai adquirindo aquele... Ah, não, vou fazer um, um torneio. Então, um torneio. Quanto é que eu vou cobrar por torneio, por professor? Então, você vai... Você começa a trabalhar nos esportes, é assim. Então, você vai adquirindo experiência, daí a pouco você vai começando a, a ter outros investimentos. Atualmente, o taekwondo, aqui com, com esse período de pandemia, ele deu uma parada, acho que todos os esportes ali, praticamente. Mas nós já estamos nos planejando a trabalhar o personal fight é, por, por pessoas né, separadas e voltar com novos tipos de planejamento na, na área do, do, do esporte, do taekwondo, e adaptando quem quiser da educação física para o taekwondo nas escolas e o taekwondo das escolas para é, ampliar mais ainda o leque do, do, desse esporte na educação valeu pessoal então eu queria o que falei aí não sei se foi bem entendido compreendido mas é o que eu vejo aqui com a, a arte marcial né em junção com a ciência
0: professor Gilberto mestre Gilberto uma aula de gestão né no ícone aí da educação física do Taekwondo aumenta um aprendizado constante né? Fica muito feliz e privilégio. A aula não foi só para os alunos, né? foi para a gente também aprender. aí Anotando aqui algumas coisas já também para aprender com os mestres. A gente nunca para de ensinar. Esse é o grande aprendizado que a gente tem com o tempo. E Craíbas, não só Craíba, né, professor? Foram vários municípios que nós fomos aí divulgar aí o nosso trabalho o trabalho da, dos esportes, da educação física. Então, boa noite. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Professor, agora presidente Irã Cândido, mais uma vez, bem-vindo. O que é FADU, professor? O que é FAEC? O que é agora a nova sigla aí do Paradesporto Educacional? Como é que anda esse campo aí também, bem distribuído? O que as pessoas pensam, né, Irã, que por falar, quando a gente fala em educação, desporto educacional se refere ao pessoal que é licenciado em educação física, né? É muito pelo contrário. Nós estamos falando de esporte, estamos falando de saúde, nós estamos falando em propiciar isso tudo para a população. E o pessoal do bacharel aí tem um campo também bastante vasto, uma área muito grande, muito aberta. E tanto é que não só para ensinar e orientar, mas também na parte de gestão. Você que o diga, né, Irã? Então, fica à vontade aí para nessa outra corrente aí falar um pouco da tua experiência... Mostrar aí para os nossos acadêmicos o que é que é. que são essas siglas aí, primeiro?
1: Bom, foi mais ou menos como surgiu a questão do esporte também na minha vida. Foi essa questão da, da gestão, tá? foi muito parecido. É, eu passei por quase todas as funções dentro da, da, das confederações. Né? Fui, como atleta, fui atleta no escolar, fui atleta no universitário, fui atleta no rendimento. É, consegui assim, apresentar o Brasil em algumas competições, apresentar bem, graças a Deus. Mas depois veio a, as questões de trabalhar em eventos como Jubes, como Jebes, e aí fui técnico, técnico de seleção, fui árbitro. Né? Só não consegui até hoje ser voluntário. As três vezes que eu tentei ser voluntário nas, nos eventos como Jubes, é, surgiram alguns convites para trabalhar no evento em outra função, e terminou não, eu não consegui, mas. E hoje sou coordenador de judô, do jubis, coordenador né? de lutas, do, do jubis e do Jogo de lutas, que engloba é, judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, luta, luta olímpica e o wushu. Então, essa foi a minha chegada. Na questão do escolar, eu justamente é, comecei como coordenador de judô, depois fui convidado a assumir a coordenação dos esportes individuais e depois veio a questão da presidência. Então, as duas primeiras siglas, né, é, a FAEC, Federação Alagoana de Esportes Colegiais, filiada à CBDE, e a FADU, Federação Alagoana do Esportes Universitário, uma federação com 69 anos já de, de, de existência, que é filiada à CBDU, a Confederação Brasileira do Esporto Universitário. É, hoje, também é, fundamos um... O Instituto é o Instituto Cândido que atende com aulas de judô para a comunidade. 170 famílias são assistidas com, com o projeto. Nós temos dentro da, do Instituto também é, o Instituto, a, a parte cidadã, que nós trabalhamos com os pais, com toda a comunidade né, do Vagero do Vangelo Lago, para que trabalha a questão do empreendedorismo, da questão da cidadania plena, né, de entender os seus direitos e deveres. E nós temos o, também nós temos o ICt, que é o Instituto Cândido Teres, servidor, que são apoios jurídicos aos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Então nós temos esse esse leque. Mais uma vez falando que existe todo um leque do, dentro do esporte. E na parte de gestão não é não é diferente. A sigla nova né? que você me falou aí é a CBPE, Confederação Brasileira do Para de Esporto Educacional é, nós entendemos, e aí é importante o que todos falaram aí até agora que o Brasil ele é um país que ele ainda não tem um modelo de esporte definido, uma escola brasileira de treinamento esportivo não existe, né? Lembro quando a gente estudava educação física e eu tive a grata honra em participar de cursos com o grande Manuel Gomes Chubinho, é o pai do treinamento esportivo no Brasil, eu tive a honra de conhecê-lo lá, lá no Paraná, em Foz do Iguaçu. E uma grande honra para mostrar o quanto é, é, é grande e é vasta essa questão da, da, da educação física, no treinamento esportivo, na escola, em todo canto. Mas onde é que eu quero chegar. O Brasil até os anos 80 tinha o esporte totalmente voltado para os clubes. O esporte era praticado como forma de entretenimento ou então ele estava no clube. Final dos anos 90, o esporte começa a passar já nos anos 2000 para o modelo, se observar, o modelo americano de esporte que é feito dentro do ambiente educacional. Não é porque ele é dentro do ambiente educacional, dentro da escola, dentro da universidade, que ele tem que, não precisa ser de rendimento. Dentro do, 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 do escuro educacional, você tem um rendimento também. Então, você hoje assiste uma partida de basquete da liga, de uma liga norte-americana universitária, que é muitas vezes mais forte do que você assistir algumas competições de outros países. Então, fica aí a, a dica para os estudantes de educação física que existe, sim, essa, essa esse campo aberto, porque o Brasil está nessa transição hoje. sair de uma época que ele só tinha esporte nos clubes, o esporte passou a ser praticado dentro das escolas né, e universidades, e hoje começa-se a observar o modelo americano que dá tão tão certo, né, que toda escola, toda faculdade tem que ter um projeto de esporte, um projeto que incentiva o esporte, isso é importantíssimo. Então, estamos nessa nessa transição hoje no Brasil está então, num momento em que clubes e escolas têm esportes. Tanto que nós temos hoje comitê brasileiro de clubes, né? comitê brasileiro de clubes paralímpicos. Então, são, são nuances que o esporte vem trazendo. Mas aí, só para fechar essa questão, dessa sigla nova, Chupu, é, nós observamos, dando né, uma olhada no, no, no sistema nacional de esporte, aquilo que nós chamamos de pessoas, o esporte convencional, está bem desenhado no sistema nacional de esporte. Sabe? Ele tem você iniciaria normalmente o esporte através da escola, e para isso existe uma entidade que é a CBDE, suas federações filiadas, galgando, e aí uma, na idade, o um atleta chegaria no universitário, e aí você tem a CBDU para fazer essa gestão, e no rendimento, né, que tem o objetivo de levar os atletas no rendimento das Olimpíadas, você tem um COBE, e você tem um CBC para cuidar dos clubes olímpicos. Do outro lado, se você observar que é outro lado, na verdade, você vai ver as pessoas com deficiência. E aí, o que é que existe? Existe um CBC, um CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, que cuida do esporte paralímpico. Né? Então, o objetivo é, conceitual seria para preparar os atletas de rendimento para as Paralimpíadas em, seu, em seus ciclos. E você tem fundado agora, em 2020, o CBCP, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Quando você olha para aquela parte inicial, escolar, universitário, não tem, não havia nenhuma instituição que preenchesse essa lacuna. Então, você tem, tem uma Confederação Brasileira de Surdos que trabalha muito bem com, a, com essa parte, mas você não tinha uma, uma, uma entidade que pudesse fazer essa gestão. E aí alguns estados começaram esse movimento, né? É, primeiro que é que é diferencial, que é paralítico. Que tem um rol um de, 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 de modalidades já pré-estabelecidas. E o que é o parado de esporto, que é muito mais abrangente. Né? Qualquer pessoa com deficiência buscando fazer a modalidade esportiva que ele goste, que ele se identifique, independente dela estar no rol das atividades do CPB ou não. Então, você tem um leque de opções bem maior. E aí, alguns estados fundaram suas federações. Alagoas foi uma das. das das fundadoras, também uma das que, que fundaram a federação, eu digo isso porque eu é, participei da questão da questão burocrática como advogado da, da, da criação da Federação Lagoana, e depois alguns estados, estados que fundaram, eles se reuniram e fundaram esse ano já a Confederação Brasileira do Praia de Esporto Educacional. Eu recebi o convite para colocar uma chapa para tentar concorrer à presidência e fomos é, vitorioso no um certame, e estamos com esse desafio né, do para de dentro do ambiente educacional. E aí, bem frisou o Xampu, a pessoa fala esporte educacional, o esporte educacional é aquele esporte que abrange tanto o meio escolar como o meio universitário. Então, são essas duas nuances. A educacional está justamente dentro do, do ambiente educacional. Não pode ser na escola, pode ser na universidade. Então, esse ambiente tá, que você tem quando você agrega valores de educação com valores do esporte, você está tratando do, do esporte educacional. E o para-desporto não poderia ficar de fora. Tá? Inclusive, aproveitar, aqui estava olhando o chatzinho do nosso, do nosso, da nossa live aqui, esse nosso curso, né, do mercado de trabalho, e mandar um abraço aí em nome de todos que estão assistindo e estão interagindo bastante, mas mandar um abraço para o Marcelo Gualberto, que está aqui na live também, e para a nossa comendadora, Érica Ferro, quem não sabe, a Érica é comendadora, recebeu é uma comenda do esporte aí, e a nossa comendadora aí está mandando ver aí na live quem está organizando tudo, agitando o pessoal muito bem. Então, aí é isso, a questão da, da gestão. A gestão no, 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 dentro no Nordeste, ela é sempre muito desafiadora, que nós não temos grandes empresas como existem no Sul, Sudeste do país, então termina que ficamos algumas vezes dependentes do poder público, a gente não pode ficar refém disso, nós temos que usar da criatividade e do profissionalismo para poder sair dessa, dessas amarras. Né? Nós devemos muito aos antigos gestores que passaram né, com uma forma é, amadora, mas de uma forma de muito compromisso com o esporte, nós sabemos quantas federações tinham, sobre toda a sua documentação, toda a sua vida institucional, às vezes, na mala do carro do presidente da federação, né? para tudo o que ia queria, estava levando, material, uma ata, um estatuto, era bem complicado. Hoje a gente busca a gestão realmente profissional, nós temos em Alagoas profissionais gabaritados, pessoas excelentes na gestão, tanto é que nós temos pessoas aí, como Luciano Cabral, que é presidente da CBDU, nós temos, nordestinos sempre atuando à frente de, de muitas instituições aí que são importantes. Então, é isso, deixar esse recado de que até nesse nessa nessa área da gestão esportiva é, é importantíssimo porque mesmo na gestão a parte mais importante vai ser a parte da parte técnica não a parte técnica com o profissional de educação física lá as federações também não vão andar tá? então é isso e qualquer coisa estou aqui à disposição bom, e, bom eu,
0: mais uma vez né bom seu esclarecimento importante isso é, no dia 7 de junho Irã, nós estaremos falando sobre esportes adaptados em Alagoas, então sinta-se convidado aí para falar um pouco mais aí sobre o tema específico com a confederação que eu acho que é bem legal os nossos palestrantes do dia serão Marcelo e Diego Calado, e acredito que você irá contribuir muito com a confederação até para que a gente possa abrir essa discussão de uma forma mais é, com um público mais voltado para ela, né? mais específico em relação aos nossos alunos, eu acho que é isso né? você tem toda a razão o leque de área de atuação da educação física é bastante amplo. E a Érica um detalhe, Irã, a Érica é nossa aluna de marketing, hein? pois ela já está trabalhando ali como marqueteira no grupo, já está aí no chat, fazendo é, trabalho. percebi, na...
1: percebi. Então,
0: Irã, antes que você saia, né, tem duas perguntas aqui para você já, né? nós vamos é, já passar para você, aproveitar que você está aqui. A primeira é que algumas pessoas me perguntando aqui, quando você se abriu a live, quando você se apresentou, você fez questão de colocar vestimenta, cabelo, fundo. Essa é a primeira pergunta, o porquê disso. E a segunda é uma pergunta inevitável, né? que é assim, vai ter jubes em 2021? Né? Então, já deixo para você essas duas perguntas para que a gente possa prosseguir.
1: Bom, até a última hora, Júbis está confirmadíssimo. Tá? É, o, o que não, não, não teremos são as, aquelas etapas regionais, porque teríamos que fazer uma etapa estadual antes, ir para o regional, classificar para ir para o jubis, então foi de comum acordo com os presidentes de, 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 de tudo que é federação universitária do Brasil, que voltasse aquele estilo, aquele modelo do jubis, que a gente chama de jubão, é, com todas todos os, 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 as unidades da federação participando, então a gente vai ter só uma etapa estadual para fazer a seletiva, direto para o Jubão, então Jubes teremos. Ele será em Brasília agora e já já temos uma grande briga aí por quem vai ser de em 2021. Tá bem tá bem acirrada. 2021? 2020, 2022 já está bem acirrada também. 21 agora em, em, em Brasília. Alagoas é candidato? Não 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 ainda não. Porque, principalmente Jubão o jubão precisa ter uma estrutura, uma quantidade que eles pedem muito grande de, de ginásios, à disposição, de, de, a questão dos hotéis. importante que o paradisporto vai, vai voltar aos júbis já esse ano, né? o pessoal vai, vai participar como foi da outra vez, juntos. Isso é importantíssimo, porque a gente fala muito e bate muito na tecla do desenho universal. E o esporte ele traz essa característica do desenho universal. O Diego bem falou aí sobre o, o, o CPB, o Centro Paralímpico Brasileiro, ele é algo surreal. É algo, aqui a única vez na vida que eu estive num local, um ambiente que eu me senti dentro do, do desenho universal, que é o um ambiente onde você vai lidar com pessoas com deficiência e as pessoas que a gente chama de convencionais com o um mínimo de adaptações, porque o ambiente ele está pronto para receber todo tipo de pessoas. Isso é que Eu tive essa experiência através do esporte, justamente nos jogos pan-americanos, no Fisul America Games. E qual foi a outra pergunta, Xampu? que eu eu
0: a sua apresentação, é, né, shampoo. que você fez questão de detalhar, Nossa,
1: Isso, É. quando eu recebi o link também da da MJ, eu mandei os convites para alguns amigos, dentre eles alguns eu tenho muitos amigos que são pessoas com deficiência, deficiência visual, né? 100%. E é importante quando a gente vai falar principalmente de 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 para e é importante em qualquer momento não só do para de mas em qualquer das lives, que nós possamos fazer nossa aula de inscrição. Então, hoje, quando a gente vai fazer qualquer apresentação, é, por exemplo, a Marina estava aqui assistindo a live, né, ela é pessoa com deficiência visual, 100%, é o que nós chamamos de sério, e ela precisa, quando vai assistir a uma live, ela precisa que você se identifique, você precisa fazer a sua identificação, como é que você está se vestindo, quem é você, Sobre, é, o que é que tem de fundo, enfim, qual, qual é a cor da sua roupa, então é sempre importante que iniciemos as lives com essa nossa descrição e uma autodescrição da, da é, feita é, através de áudio, para que a pessoa com deficiência visual ela possa ter essa 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 concepção, essa compreensão do que está acontecendo ali na frente dela. Isso torna mais atrativa, mais atrativo né, a, a live e faz com que nós tenhamos é, um alcance de um público muito maior. Ou, nós precisamos observar que, segundo o último censo brasileiro, aproximadamente 24% da população brasileira é formada por pessoa com deficiência. Ou seja, é praticamente um quarto. Isso no último censo, que foi 2010, 2010. Né? De lá para cá não tivemos outro, então, com certeza, esse número é, é, vem no uma crescente e nós não, não podemos é, invisibilizar a pessoa com deficiência que está aquelas que praticam esporte são tem uma visibilidade muito grande e o esporte tem feito isso o esporte tem tido essa esse compromisso com a pessoa com deficiência e o mj está de parabéns não só pelo curso de educação física mas também pelo o apoio que tem dado aos atletas pessoas com deficiência aqui no estado então tá aí a Érica que vai já, já está aí no mar já tá estagiando aí é né? Érica já, já ganhou duas horas de, de, de ligado curricular aqui na, 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 na live. E outros, né? o Marcos, o atletismo e tal, o MJ está de parabéns com super atletas e que tem eventos chegando aí para vocês, estamos organizando bons eventos que só não saíram ainda do papel para a prática por causa da pandemia, mas assim que nós pudermos, teremos, pode ter certeza, tem coisa boa chegando por aí.
0: Show, Irã. E complementando... Além da Érica, do Marquinho, nós temos o William, o Mendes, o Luiz e o Alexandre, né? que foi é o, o primeiro atleta. E essa preocupação com pessoas com deficiência nossa, ela também está nesse curso no mercado de trabalho, que um dos nossos módulos é justamente os esportes adaptados. A gente tem essa preocupação e tra trazer para o acadêmico esse mercado aí também. Essa Até porque né? o objetivo do profissional de educação física é promover saúde né? através da atividade física bem orientada, então é um universo igualitário para que todos possam ter esse acesso e ser bem democrático. Então, gente, é, foi muito show, muito bom. Eu queria convidar o professor Maebal para fazer suas considerações finais. A gente se encaminhando aí para acredito que todos quatro agora vão estar aqui na tela né, e vão saindo aí me da que forem se se despedindo. Então, professor Maebal, fique à vontade para suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite, pela aula, pela oportunidade que você nos deu de conhecer um pouco mais do atletismo alagoano e um pouco da
2: sua história. É, mais uma vez, agradecer a você, Xampu, a instituição, aos meus colegas né, participantes da bancada e dizer que é, o atletismo ele é fundamental não só... É, o atletismo de, de rendimento, mas principalmente o atletismo ele faz parte de todos os outros, porque é um esporte que ele... Todos os esportes dependem do atletismo, não só na parte de preparação, na parte de iniciação, enfim. E dizer que, Xampu, é, é, eu acho que foi fundamental isso que você fez, que a instituição fez, levar para aqueles... Profissionais que pretendem fazer o curso de educação física ter uma noção e das não só do mercado de trabalho, mas principalmente essa interação que foi feita entre essas modalidades. Eu acho que isso é fundamental e importante. E agradecer a todos que participaram da live, à instituição, a você e aos meus colegas professores, né, por essa brilhante apresentação de todos, né, e deu assim um feedback muito bom para aqueles que desejam. É fazer um curso de educação física, eu acho que a instituição é essa, o MG. E, como o Irã falou, o Diego, você e o próprio Gilberto, nós estamos carentes disso, de uma instituição que tem um curso diferenciado, um curso com aulas práticas, que é os que os alunos têm sempre aqui, quando chegam para estagiar, são carentes as instituições de aulas práticas, que é isso que os profissionais futuros Professores da Educação Física necessitam e precisam. Então, a instituição está de parabéns, você, e agradecer a todos e aqueles que participaram. Uma boa noite e, como eu sempre digo, nós estamos à disposição. hora que precisar, estamos aqui. Muito bom, Meibal.
0: Isso que você falou, essa é a nossa preocupação. né? Os nossos alunos ele tem uma vivência, apesar do curso CAD, que muita gente tem esse paradigma, mas é uma tendência mundial hoje, né? pós-pandemia, e nós vamos mostrar o trabalho diferenciado que nós vamos fazer, até porque hoje nós estamos... É, trabalho que foi feito pelo esporte vem sendo feito com o esporte. É uma obrigação nossa fazer da nossa educação física, uma educação física diferenciada e com grandes profissionais no mercado de trabalho futuramente. Uma colaboração de todos vocês, assim como foi no dia de hoje. Professor Gilberto Silva, mestre Gilberto, ficar à vontade para suas considerações finais. Muito obrigado. Aula de gestão. Acho que tivesse pessoal... dele eu soubesse que ia ser tão profundo, tinha trazido o pessoal de administração para assistir, professor. Um show. Ah,
4: certo, pessoal, muito obrigado. Eu acho que... Acho não. Com certeza, agora o MG vai J, professor, ali... Não, do Maibal.
0: <risos> Tudo é culpa ah, do Maibal. É o Maibal? Não, o MJ, eu estou falando. É o que o Maibal falou. <risos> É, MJ, rapaz,
4: com, com essa, essa, esse tipo de trabalho agora que, a, que vocês estão é, oferecendo ao mercado, oferecendo ao aluno de educação física, pô, é o sonho de qualquer pessoa que vai para uma faculdade, uma universidade de educação física. Porque você sabe que, é, é, quantas deficiências nós não tivemos nos nossos cursos por falta de informação Just, justamente é essa parte agora que vocês vão é, vão é, sair à frente ali de qualquer outra é, universidade ou faculdade no mercado de trabalho então eu agradeço aí pela preferência ali a, é, o meus o pessoal que estão presente também na Live ali todos que participaram aqui, palestrantes. É, o Marcelo Gualberto, que faz, eu, eu convidei para fazer parte, diretor é, da parte de esporte é, da Federação Laguna e Taekwondo, do esporte paraolímpico, Taekwondo para né? ele agora está como nosso diretor aqui na federação. E eu acho que, de agora em diante, nós não teremos mais dúvidas é, a indicação será para alunos procurarem a UMJ para participar de fazerem é, esses cursos de, que estão é, à disposição ali do, de todo o público alagoano, né? e, com isso, o, o aluno vai sair um, um, bem mais rico de informações, né? tendo em vista que você está indo atrás é, do pessoal que estão ali na liderança do mercado no estado de Alagoas. Então, com isso aí, é, o, o aluno ele vai se sentir assim bem é, informado, bem é, fica bem, vai se, sentir se estabilizado no início da sua profissão, sabendo que as batalhas de inicial são complicadas, mas são vários vencedores que nós temos aqui no estado de Alagoas e que, ó, e que estão provando né, a, a toda a sociedade alagoana que é possível, sim, vencer no esporte. Então, muito obrigado aí, Xampu, pela oportunidade. O MJ, o o professor Irã, né, mas o professor da... Diego, né? E, e que boa noite aí
0: para vocês. Nós agradecemos, professor Gilberto, é realmente muito legal, né? Vamos buscar esse compromisso. Eu sou Diego Calado, internacional Diego, homem dos esportes Aquáticos, homem da praia, homem do mar. Fique à vontade é obrigado, para as suas considerações. Mano. Muito obrigado pelo aprendizado, compartilhamento seu hoje. Você quer com um combo, né? Virar. Na próxima,
3: é, então, times, é isso. A gente vai acumulando um monte de função, né? É... O Irã que tá nessa parte da gestão aí tá... tá entupidaço. Acho que ele não consegue dormir mais, não. É, é livre em cima de livro, mas é cara. É isso. Eu acho que o esporte é isso, né? É... Nós fazemos realmente por amor e eu fico muito lisonjeado em poder fazer parte desse momento. É... Momento de contribuição, com certeza. Eu acho que se nós que já estamos formados há um certo tempo, já temos uma, uma certa história, nós acabamos aprendendo com tudo isso. imagine quem está começando agora, né? O quão rico foi esse bate-papo, ver excelentes profissionais conversando aqui sobre o esporte e dando estalos na nossa mente, né? Porque eu acho que a gente é constantemente dando estalos e a anotação vai para cima. Porque, como o professor Irã falou, o esporte, para você viver do esporte, para você trabalhar no esporte, você precisa estudar, cara, estudar muito. A gente tem que sair dessa coisa de que vamos usar apenas o empirismo porque eu era atleta daquilo e vou replicar o que eu aprendi, né? Acho que a ciência ela vem para mostrar que tudo evolui, as coisas mudam e compete a gente tá estudando. né Se quem é do, do direito muda de livro todo ano, imagina a gente que é do que é do esporte, procura sempre uma biomecânica diferente ali para estar tá aprimorando alguns movimentos. Então, acho que... É, o recado que eu tenho para dar para todos é que não pensem em fazer esporte por dinheiro acho que primeiro façam por amor né que o a recompensa com certeza vai ser a parte financeira né acho que só é você poder sair para trabalhar feliz da vida é, receber isso como forma de pagamento com certeza é muito gratificante né e aí aos poucos você vai correndo atrás da questão financeira porque também ninguém vive apenas de amor né e Finalizo, Champs, com uma frase aqui do, do Rogério Senos. Ele fala que não se questione pela falta de oportunidade. Né? Estejam preparados para ela. né? Porque, pô, se você, imagina você tá lá sem qualificação e a oportunidade aparece. O que você vai fazer? Você vai perder essa oportunidade. Então, se prepara. Se prepare para a oportunidade. É, avaliem as entidades, as instituições de ensino, o que é que elas têm para te oferecer. Os profissionais que vão, que vão estar à frente... É, quando tiverem oportunidade, subam ao máximo. É, eu me lembro, eu tenho uma planilha de treinamento aqui, cara, a galera que mexer enxergar comigo pouco, se, se pergunta um pouco, me procura então, cara, o conhecimento está aqui, está guardado, quem quiser vem atrás, né? É, mas também quem não quiser, o vai ficar sem, né? Eu acho que é, isso é uma sequência, nós, nós também vamos transmitir informação e trocar informação com quem quer, né? Não adianta a gente ficar também falando com quem não quer nada com a história do Brasil, que que nada vai para frente, e além de agradecer, acho que parabenizar tudo que o já está fazendo, acho que ela vem transformando o cenário esportivo do estado de Alagoas, não apenas com seus atletas, no é, bolsista aqui, a única universidade aqui em Alagoas que promove isso para os atletas, é, poder realmente também estar tá implementando, ou melhor, implantando o curso de educação física, e buscando realmente profissionais que que fazem a diferença no mercado e que trabalham com amor e motivação né para não passar o que eu passei na minha graduação, de falar com o professor de modelado cara, ah, não vai para lá não porque lá você não vai ser lá você só vai ser mais um né é vem a empolgação aí do Irã é sempre atrás de, de criar federações confederações, porque é, é onde o, o esporte ele vai acabar se concretizando, né eu acho que é, nós, hoje, do, para desporto educacional, nós somos muito órfãos, nós somos muito carentes, né o, o Estado, infelizmente, ele não consegue atingir é, todo esse panorama do, do esporte, e, e não tenho dúvidas que a Federação, é, juntamente com a Confederação, vai trazer um, um respaldo maior, então nós vamos ter a quem recorrer, ter alguém para apontar dele, para brigar, porque eu acho que... É através dessas discussões que, que há o crescimento, né? Então, parabenizar também o professor Irã, o professor Marcelo, o cara que, incansável, vem, vem brigando aí também pela, pelas lutas do, do esporte para a pessoa com deficiência, está envolvido em tudo que for do esporte. E, cara, parabenizar você, Champs, que é um cara realmente fora de sério, e ao MJ por, por realmente estar no caminho que nós acreditamos ser certo. E agradecer a todo mundo que teve paciência de ficar nos escutando aqui, que tenham tirado algum conhecimento disso tudo, né? Então, valeu, gente.
0: Obrigado, Diego. Aprendizado nosso, cara. A gente que agradece a você, é uma honra. Sensei, Irã Cândido, combo, é professor, certo. gestor, doutor, professor, fique à vontade. Suas considerações finais. Uma honra para a gente, Tairan, tá, Ter você junto conosco. Bom, na, na
1: verdade, na verdade, eu que agradeço. Essas considerações finais são para.
0: A implantação da graduação em Educação
1: Física. Deixar o pessoal aí, os alunos do curso de Educação Física bem motivados, saber que eles estão pisando num, num terreno que os levarão a, a um local maravilhoso. Como eu disse, tem que gostar de estudar. Tá? e tem que gostar e trabalhar. Como o Diego bem falou aí, todos falaram aqui, precisa desse lado. Então, quer vencer na educação física, precisa. Precisa realmente arregaçar as mangas, ir para cima, é, ser bem estratégico, descobrir qual, 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 quais são suas metas e estudar bastante. Porque nós, professores de educação física, podemos é, mudar Vidas, nós podemos melhorar pessoas, nós podemos melhorar o mundo. Então, é, é assim como o Diego falou. É, tem gente que está aí lutando só pelo dinheiro e, muitas vezes, não, não consegue estar é, tá feliz, consegue estar tá bem. E nós conseguimos isso diariamente na, no, na nossa busca, na, na nossa profissão, porque nós nos encontramos naquilo que nós gostamos de fazer. Isso é importante, mas gostamos, fazemos bem feito vivemos de aquilo que fazemos e ainda contribuímos para o um mundo melhor. Então, isso é importantíssimo. E agradecer. É um momento importante para o esporte em Alagoas, essa chegada da educação física na UMJ, né Lembrando, o MJ não é MG, não. <risos> Forte abraço, fico lisonjeado por ter participado da, desse momento tão importante. Valeu.
0: Nós agradecemos, Irã, eh, ao Centro Universitário Mário Ponte Jucá sempre se preocupou com a formação dos seus alunos através do conhecimento, entregando grandes profissionais para o mercado de trabalho. Não seria assim diferente com a educação física. Fiquem com Deus, se cuidem.